0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w już 64. odcinku podcastu, który ciągle i bez przerwy nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Odcinku, który trzeba zacząć od kilku informacji, zastrzeżeń i poleceń po pierwsze, pierwszy raz w historii ukaże się transkrypcja fragmentu tego podcastu, fragmentu poświęconego filmowi Lighthouse. Jeżeli słuchacie nas w momencie premiery tego odcinka, to owej transkrypcji pewnie jeszcze nie ma, ale będzie dostępna ona u nas na stronie i na fanpage'u facebookowym prawdopodobnie w ciągu kilkunastu godzin, więc serdecznie zapraszamy do zapoznania się może z taką transkrypcją, jeżeli macie taką potrzebę akurat konsumowania naszych treści, że tak brzydko to ujmę, i przede wszystkim pisania nam, co o takiej formie, no właśnie, pisanej myślicie. Druga sprawa, zaraz Michał ci dam coś powiedzieć, tylko strasznie dużo tych ogłoszeń jest. Druga sp... Nie, spokojnie, okay, spokojnie. Uf. Druga sprawa jest taka, że dostaliśmy niedawno bardzo fajny, zabawny montaż wydawanych przez nas dźwięków, zrobionego przez jednego ze słuchaczy. Wrzuciliśmy go na Facebooka, ale jest to rzecz na tyle fajna, że wrzucamy również do tego odcinka na sam koniec, także scena po napisach. Jeżeli chcecie zrobić coś podobnego, to serdecznie zachęcamy. I trzecia rzecz, Uh, najbardziej skomplikowana, czyli kwestia spoilerów w tym odcinku. Oba filmy, które omawiamy omawiamy w dwójnasób, to znaczy druga część każdej rozmowy to jest rozmowa spoilerowa i jest to bardzo wyraźnie zaznaczone nie tylko w notatkach do tego odcinka, ale też w samej treści, więc w pewnym momencie wydajemy takie straszne dźwięki, że no na pewno ci z was, którzy nie widzieli filmów nie będą chcieli już dalej słuchać, ale wszystkiego, co wcześniej słuchać należy, serdecznie zapraszamy. Uch, wszystko Przeciwko regułom internetowego kontentu, żeby wstępy były szybkie i mm, wprowadzające od razu do rzeczy. Więc Michał, yy, przypomnij w ogóle, o jakich filmach mówimy, bo już zapomniałem z Tak, to ja może,
1: może powiem, co, sp co spojlujemy i co nie spojlujemy. spojlujemy i nie spojlujemy zarazem na norze Ryana Johnsona oraz Lighthouse Roberta Eggersa dwóch młodych, zdolnych amerykańskich twórców.
0: Tak, wspieramy młodych, zdolnych a jeżeli amerykańskich, to też nie zaszkodzi. Serdecznie zapraszamy.
1: Zapraszamy.
0: Rozpoczynamy ten podcast od filmu, który ma premierę już zaraz, już za moment, już za kilkanaście godzin, czyli filmu Na Noże Ryana Johnsona. Filmu, który widzieliśmy obaj jeszcze na American Film Festival, ale ja w każdym razie głośno deklarowałem, że chcę go jeszcze zobaczyć minimum 73 razy i powiem szczerze, że warto było nagrywać 60 ileś odcinków tego podcastu, żeby wreszcie dojść do takiego filmu jak Na Noże, bo wydaje mi się, że rzadko mi się zdarza, żebyśmy opowiadali o takim filmie, który po prostu mnie tak szczerze, bezpretensjonalnie bawił, dał mi ogromnie dużo radości i ogólnie rzecz biorąc wszystkim wysyłam zwiastuny tego filmu i każę im, przychodzić iść na ten film, idźcie do kina, ludzie, idźcie wszystkim losowym ludziom na ulicy, mówię, żeby poszli na ten film. I wreszcie mam odpowiedź na słynne pytanie, jesteś
1: filmoznawcą?
0: To na co iść do kina? To teraz mogę przez tydzień przynajmniej powiedzieć idźcie do kina na
1: noże. No okej, okay. i co? Kończymy, tak? Tym samym yy, Kończymy, tak, no, o bo tym Bo to filmie. Już, już wystarczy. No, bo, bo po co w takim razie, skoro wszystkich wysyłasz wiesz, tutaj wchodzić w jakieś, w jakieś szczegóły? Ja chciałem tylko powiedzieć, że to jest straszne ile filmów jest w kinach. W teraz. Znaczy ja byłem wyłączony przez tydzień schodzenia do kina i Zacząłem nadrabianie i wczoraj obejrzałem dwa filmy i dzisiaj planuję obejrzeć dwa filmy, a jutro dla odmiany dwa filmy. I, I to wszystko w kinie? No, i, y, y, tak, wszystko tak, to no w kinie rzecz jasna, nie, no, jest No jest to straszna praca i y, dopraszam się o symetrię w y, układaniu repertuaru na cały rok przez dystrybutorów, bo czasami są jednak jakieś takie miesiące suche, a teraz mamy. Y, no tak, mamy mokry miesiąc.
0: Mamy mokry miesiąc i, i rzeczywiście wyciekają z niego różne rzeczy. Wydaje mi się, że Solid Gold doczekał się wreszcie premiery kinowej, prawda? O ile dobrze mm -hmm, Tak, to te, też, za,
1: też za chwilkę no jeszcze mi się dołoży do ten film, do tych rzeczy do obejrzenia. No bo to oczywiście też nie jest tak, że na wszystkie filmy napalam się jakoś niesamowicie, natomiast no, staram się być na bieżąco z kinem polskim, a ty tak chwaliłeś po Gdyni, a mnie w Gdyni nie było, więc, więc tak, Solid Gold też na pewno na drobie. Żelazny Most, Supernowa, czyli Proceder, te wszystkie gdyńskie filmy także do obejrzenia jeszcze, jeszcze w kinach. No ale my o amerykańskich filmach tak? dzisiaj... Tak, więc, tak, więc... tak,
0: tak, tak, w dwóch amerykańskich filmach, acz, yy, yy, obu co prawda bardzo mocno w angielskiej tradycji osadzonych. To ja jeszcze tylko powiem a propos tego polskiego kina, że z tych tytułów, które wy, yy, wymieniłeś, to ja jako jedyny szczerze polecam yy, Supernowe, która jest bardzo interesującym filmem. Solid Gold w tej wersji, którą ja widziałem, to jest oczywiście koszmar, którego nie należy nazywać filmem, a procederu nie miałem okazji oglądać, a to dlatego, że wszyscy mi mówili w Gdyni, żebym na to po prostu nie szedł, bo ponieważ film trwa grubo ponad dwie godziny, to nawet nie nadaje się do tego, żeby oglądać go dla beki, no więc zrezygnowałem z procederu, może kiedyś to zobaczę.
1: No to e ciekawe, ciekawe, że słuchasz ludzi, którzy mówią ci nie idź na film, on ma ponad dwie godziny. E
0: tak, słucham ludzi, którzy mówią mi, że film jest tak okropny, że w połączeniu z tym, że trwa ponad dwie godziny, to jest rzeczywiście nieoglądalny, nieważne jaki tryb odbioru sobie wybierzemy. E wracając do na noże, to bardzo fajnie zgrywa się na noże z wypowiedzią mm, osoby, która no, musi się pojawiać chyba w wielu naszych pod podcastach, czyli oczywiście Kathleen Kennedy, aktualnej szefowej Lucasfilm, która a niedawno w jakiejś rozmowie skarżyła się, że niezwykle trudno jest tworzyć tę nowe, nową trylogię Gwiezdnych Wojen, ponieważ no, niestety nie jest to oparte na żadnej książce, na żadnym komiksie, na żadnym gotowym tekście kultury, więc słuchajcie, bardzo trudno jest wymyślić taką historię, co mnie niezwykle rozbawiło bo to jest dla mnie niezwykle symboliczne dla, 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 dla sytuacji współczesnego kina, że jak trzeba już wymyślić jakąś historię, to jest to wielki problem. No, na całe szczęście Ryan Johnson, mimo że bardzo dużo wy na noże wziął elementów z wielu innych historii, to udało mu się stworzyć scenariusz bezpośrednio na niczym nieoparty, Aczkolwiek być może jest to początek jakiego, jakiejś serii filmów, bo już Ryan Johnson się odgrażał, że kolejne filmy z tej serii, czyli z serii z detektywem Gentlemanem Benoit Blankiem, faktycznie powstaną.
1: Znaczy ciekawe, że poszedłeś w taką stronę, dlatego że okej, okay, rzeczywiście żyjemy w takich czasach postępującej sequelozy, gdzie w no, topie, zwłaszcza box żadnych oryginalnych historii jak praktycznie nie uświadczymy no chyba że Pixar coś wymyśli to na nich można jakoś się liczyć pod względem jeszcze zaprzęgnięcia wyobraźni do tego pługa natomiast oczywiście tak no cała reszta odcina kupony od no tego co już było ale wydaje mi się, że film na noże no, jak najbardziej bazuje na, na czymś, co było i to. Tak, to też, to też o tym wspomniałem właśnie przed chwilą,
0: że bierze bardzo dużo elementów, zaraz sobie może nawet powymieniamy kilka tytułów. To od razu No więc trudno że go noże... też yy,
1: mhm. traktować jako jakąś taką oryginalną zupełnie propozycję, no bo to jest, to, to jest znowu kwestia bazowania, tylko że u, no, jakiegoś bazowania z, z finezją na czymś, co. Co, czego doświadczyliśmy bądź też o, choć, choćby o tym słyszeliśmy bo to czasami będą takie rzeczy których nie oglądaliśmy albo nie czytaliśmy ale wiemy jak są zbudowane
0: Tak, słowo finezja pewnie w ogóle będzie słowem kluczem tutaj w tym nagraniu Ryan Johnson to oczywiście reżyser doświadczony, to jest który jego film? Piąty? Tak, A prawda piąty.
1: Nie, nie liczyłem. Piąty. To łatwo doliczyć coś.
0: do pięciu, więc, więc rzeczywiście jest to piąty. Przypomnijmy, że Ryan Johnson, znowu nawiązując do Gwiezdnych Wojen, jest autorem ostatniego Jedi, filmu, który ja szczerze uwielbiam. Uważam go za najwybitniejsze dzieło XXI wieku. Już rozmawialiśmy sobie o tym. No w, tak, tak w bardzo odcinku. przeciętny
1: film. Wszyscy wiedzą poza tobą, ale nie będziemy tu kruszyć kopii. Wrócimy do tematu, gdy Gwiezdne Wojny wyjdą tak, za miesiąc. Wygrany przez Wygrany Le lepszy. mnie pojedynek już,
0: już został tutaj, został już za kiedyś. Ty jesteś, jesteś fanem twórczości Ryana Johnsona? Takiej jednak dość, dość charakterystycznej, jeżeli chodzi o tą jego twórczość za przeproszeniem, niefranczyzową, czyli taki film jak Brick, Niesamowici bracia Bloom oraz Looper.
1: Ja nie widziałem niesamowitych braci Bloom. Film Looper, podobnie jak Ostatni Jedi uważam za no, nie, nieudanego pasożyta nad czymś, co wcześniej powstało. Looper to po, o podróżach w czasie traktuję. E, taki, taki, taki film może wam krzemknął jakoś gdzieś tam przez, przez, przez głowy albo przez wasze telewizory, e, który miał swoich fanów. Znowu, co mnie bardzo dziwiło, a był dla mnie je, jakąś taką wtórną opowieścią e, po Terminatorze i po kilku e, no, większych od niego dziełach z, o, traktujących no właśnie o tym, o, o tym temacie no Luper mnie nie kupił y, absolutnie c, przez, przez y, och, nie mogę sobie nie pozwolić na tego suchara przez te wszystkie lupy które tam właśnie występują y, w tym filmie Natomiast, lupy lup, czyli
0: szkła powiększające? Y,
1: lupy przez, przez dwa o tak, tak przez, przez, te, przez te dziury pętle tak które tam y, no mają zbyt, zbyt y, szerokie Oka, tak się mówi, tak? W, w pętlach mam, mogą być, oka mogą oka być. Oka w Rosole, tak, jak
0: to... się nauczyliśmy z cyklu o Mikołajku, tak?
1: Dobrze. Y kończąc, kończąc ten niesamowicie zakręcony wątek Lupera, jak przystało na tytuł tego filmu, tego filmu nie lubię, natomiast lubię film, który y ku mojemu zdziwieniu na MDB, przynajmniej nosi y polski tytuł Kto ją zabił. Tak, tak, tak. Nie cegła, Tak. Ten film w oryginale nazywa się Brick, i to jest film, który jest no, w jakiś sposób podobny do filmu na noże, przez to, że jest pastiszem. Z tym, że o ile Brick jest pastiszem takich detektywistycznych opowieści, no sięgających kina czarnego lat 40., tak? Bo tam mamy. mamy tego typu rzeczy poddane jakiemuś przetworzeniu na takiemu trochę prześmiewczemu no to to na noże sięga do kryminałów Agaty Christie, więc można powiedzieć, że gdzieś tam do korzeni, tak w tym filmem na noże wraca Ryan Johnson i, no i znowu, znowu z udanym skutkiem, może to jest jakieś takie jego kino
0: tak, no ja też nie jestem wielkim fanem e, Ani Lupera. Niesamowicie bracia Bloom są nieźli. Brig rzeczywiście lubię, aczkolwiek jest to film, który widziałem bardzo dawno temu. E, dlatego pamiętam, że kiedy ogłoszono, że Ryan Johnson zrobi ostatniego Jedi, to ni mnie to ziębiło, ni grzało, ponieważ jak dla mnie był po prostu autorem e, serii takich e, porządnych, kompetentnie nakręconych, ale jednak przeciętnych tytułów. E, to, co pewnie u niego bardzo wraca w e, absolutnie każdym filmie, a co może być bardzo męczące, to jest taka e, wręcz nahalna autorefleksyjność, to znaczy on niemal w każdym swoim filmie lubi jakoś skomentować sam ten film w luperze chociażby i to jest jedna z wad lupera akurat jest ten słynna wypowiedź bodajże Brusa Willisa, które mu, który stwierdza, że nie będzie nikomu tłumaczył jak działają podróże w czasie, ponieważ spędziliby cały dzień rozmawiając o podróżach w czasie. Za to w, na noże również jest taki komentarz, udaje, wydaje mi się, że dużo bardziej subtelny i ładniejszy, mianowicie bohaterka główna grana przez Anne de Armas kiedy gra z... Um bohaterem granym przez Christophera Plam Plamera, czyli Harlanem Tromby w jakąś grę, już nie pamiętam w co oni grają, stwierdza, że wygrywa ponie... w długo tak, rzeczywiście. Co nam przypomina o tym, że niedługo komputery zapanują nad światem. Kiedy wygrywa z nim raz za razem, tłumaczy mu, że wygrywa dlatego, że najważniejsze jest niezwycięstwo, a stworzenie pięknego wzoru. I wydaje mi się, że to bardzo ładnie oddaje też ideę, która stoi za... na noże na filmem, który nie zawsze być może trzyma się całkowicie kupy i ma kilka takich rozwiązań, które rzeczywiście mogą nawet oburzać, ale jednak jest na tyle pociągający, ekscytujący i fascynujący, że no rzeczywiście jest to, jest to piękny wzór. Wsp Dobrze,
1: minęło 11 minut tego nagrania, więc może czas powiedzieć o czym to. No tak. to zapraszam. Po, pokrótce. Yy, otóż yy, niespodzianka. Mamy morderstwo, jako że to jest pastisz yy, no, nawiązujący do książek Agaty Christi. Morderstwo w zamkniętej społeczności. No, można powiedzieć, spadkobierców, tak? Potencjalnych seniora rodów, tej właśnie wielkiej, wielkiej posiadłości. Ostatnio jakoś się namnożyło trochę takich opowieści o, o strasznych bogaczach i strasznych seniorach rodów, ale to głównie jeśli chodzi o, o seriale. Chociaż, no dobra, były wszystkie pieniądze świata, też potem w wersji serialowej jako Trust. Mamy sukcesję teraz, też bardzo fajny serial. No, ale tutaj, tutaj raczej chodzi o to, żeby odpowiednio porozstawiać pionki po tej Hacjendzie, żeby te wszystkie postacie występujące w tej wielkiej posiadłości no trochę odznaczały się jakimiś tam konkretnymi stereotypami trochę były taką grubszą kreską, kreską namalowane, trochę żeby były jakoś wyraziste, no ale przede wszystkim, żeby miały motyw do tego, że że, żeby zabić. No i mamy oczywiście detektywa, tak jak w przypadku znowu tych opowieści Agaty Christie, znowu takiego trochę ekscentrycznego, chociaż no nie wyglądającego jak Herkules Poirot, dlatego że noszącego rysy Daniela Krega, prawda? Więc nie wiem, czy Daniela Krega by się dało przerobić na takiego łysiejącego, belgijskiego, jowialnego, korpulentnego... Gentlemana, jak Herkules Poirot.
0: Dajmy mu jeszcze 40 lat, to może zacznie przypominać Herkules Poirot. Tak?
1: No tak, no, na, na, na razie jest, jest ironicznym dżentelmenem, e, który stara się to śledztwo w jakiś sposób rozwiązać, no, a towarzyszą mu policjanci, którzy... No jak to policjanci dziwią się światu i temu, jak genialnym jest ten detektyw, czasami przynajmniej. No i to tyle.
0: No to znaczy, jeden z nich rzeczywiście się dziwi, drugi, wydaje mi się, pozostaje sceptyczny. Tutaj powołałeś się na Agatę Christie, która jest oczywiście taką autorką, która najczęściej pewnie powraca w przeróżnych opowieściach o tym filmie. Warto jeszcze wspomnieć dla tych z Was, którzy lubią rzeczywiście takie kryminały skromne, dziejące się gdzieś tam w jakichś zamkniętych pomieszczeniach, Johna Dicksona Cara, do którego ten film też wydaje mi się bardzo mocno nawiązuje. Ta jego najsłynniejsza książka Hollow Man, chyba nigdy nie niestety po polsku nie wyszła, niemniej na pewno warto do niej sięgnąć w oryginale. A jeżeli chodzi o Agatę Christie, to pewnie naj, takie najmocniejsze nawiązanie tutaj jest do domu zbrodni. E, wręcz kilka takich nawiązań jest niemal bezpośrednich. No i film bardzo wyraźnie oczywiście osadza się w tej e, tradycji kryminałów. E, swoją drogą e, matka głównej bohaterki ogląda ten serial brytyjski napisała morderstwo, tylko ogląda go z hiszpańskim dubbingiem, więc nie jest tak łatwo go rozpoznać, ale rzeczywiście te tropy tam w taki bardzo wyrazisty sposób cały czas powracają. No Zresztą Benoit Blank również w pewnym momencie stwierdza, mówi chyba do któregoś z tych towarzyszących mu policjantów, że Watsonie rozpoczynamy śledztwo. No i faktycznie tutaj zaczyna się szereg przeróżnych nawiązań do klasyków. Zatrzymajmy się przy Blanku na chwilę, bo to jest dla mnie zupełnie fenomenalna postać i absolutna ozdoba tego filmu. Warto oczywiście wspomnieć o tym, że niedługo dwójkę głównych bohaterów zobaczymy w innym filmie, ponieważ Anna de Armas, która gra tutaj główną rolę, a zatem służącą, która pomaga Blankowi w prowadzeniu, śledztw, w prowadzeniu śledztwa, no, znana nam już jest z ekranów, ponieważ grała w ostatnim Blade Runnerze, grała Joy, czyli tego no chciałem być tą wirtualną asystentkę, ale to chyba nie jest dokładne określenie jej roli. W każdym razie pojawiała się tam jako e, hologram e, w różnych funkcjach. No i przede wszystkim gra w Nowym Bondzie e, z Danielem Craigiem. Nie wiem do końca jaka jest jej rola, czy będzie to taka prawdziwa dziewczyna Bonda, czy któraś z tych dziewczyn, które pojawiają się tylko w pierwszych minutach filmu. Jak wiadomo, ten podział dla, dla Bonda jest niezwykle istotny. Ale mam szczerą nadzieję, że i Anna de Armas i Daniel Craig mają w Nowym Bondzie scenę, pościgu samochodowego, bo wy na Norze też mamy taką scenę i jest ona absolutnie znakomita. Chciałbym zobaczyć ją teraz w takim, w takim wydaniu bondowskim.
1: Mm. No tak, na, na moment rzeczywiście tę posiadłość opuszczamy. To znaczy na kilka momentów, no tak, bo tam kilka, kilka innych lokacji rzeczywiście wchodzi w grę. No i pokazuje to, że Ryan Johnson jest na tyle zgrabnym inscenizatorem, że właśnie radzi sobie i w takich, w takich sytuacjach, jak zrobienie no, jednego z najgłupszych pościgów w historii kina na pewno.
0: Tak, tak, tak. No, przy tym jest to głupota zupełnie, zupełnie celowa. Blank jest określony w artykule New Yorkera, który pojawia się w ramach filmu, jako ostatni... Ostatni detektyw gentleman, bodajże, jakoś tak zostaje to określone. No i on faktycznie jest taką ba bardzo ciekawą grą z takim stereotypem, właśnie detektywa, który owszem, jest rzeczywiście gentlemanem. Chodzi w takich. No głównie chodzi w tweedzie, oczywiście, ponieważ mimo, że jest z południa Stanów Zjednoczonych, mówi z takim charakterystycznym ak akcentem, trochę w stylu Franka Underwooda z House of Cards. To oczywiście jest to ciągle Daniel Craig. I. Jednocześnie jest grą z takim Sherlocko-Holmesowym stereotypem, jak mi się zdaje, kiedy mamy detektywa, który no, jest ekscentryczny, dziwaczny, ale tak naprawdę jest genialny. To znaczy, ja odniosłem takie wrażenie, oglądając na noże, że co do geniuszu Blanka można mieć bardzo duże wątpliwości. Nie wiem, czy, 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 czy również tak miałeś, kiedy analizowałeś jego kolejne kroki.
1: No tak, no bo to jest elementem pastiszu oczywiście, że yy, ten detektyw pada na jakieś właśnie genialne pomysły, czasami jakimś, jakimś zupełnym przypadkiem, zupełnym rządzeniem losu. To też jest myślę, no część składowa tych gorzej napisanych kryminałów i tutaj Ryan Johnson to w jakiś sposób obnaża, że zawsze to jest balansowanie w tych takich opowieściach pod znakiem Hudany, kto, kto zabił, kto to zrobił, Balansowanie pomiędzy tym, że mamy korzystać z tych śladów, o których wiemy tak jak detektyw tropiący zbrodnie, no a jednocześnie mamy w jakiś sposób być zaskakiwani przez opowieść, prawda? I czasami no, jednak to zaskakiwanie przez, przez to, co się wydarza w opowieści bierze górę i na no, całą logikę, no, można wrzucić do Kubła na śmieci, więc, 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 okej, okay. no, w taką stronę idzie komizm trochę też, też w tym filmie, że pewne rzeczy wydarzają się zupełnym przypadkiem. No, ale część, 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 z nich jest, no, wydaje mi się, jednak kwestią, kwestią pracy pana Blanka i jego zdolności do, na przykład uderzania w klawisze w odpowiednich momentach. O tak, może, o, tak,
0: to znaczy ma wielkie wyczucie tego, jak zbudować jakiś dramatyczny moment. To, to rzeczywiście prawda. Swoją drogą w tym artykule New Yorkera pada, o ile pamiętam, takie bardzo ciekawe słowo. Nie wiem, czy ciągle wykorzystywane w języku angielskim, ale słowo, i tutaj uwaga, s sleuth. S sleuth. E, czyli mm -hmm. detektyw. Był film po Tak, no i wydaje mi się, wiem, że film ten widziałeś, ponieważ e, kiedy spojrzałem na film Webie, to zauważyłem, zauważyłem tam twoją ocenę. E, I wydaje mi się, że jednym z takich filmów, do których Johnson bardzo otwarcie nawiązuje jest film, no właśnie, detektyw e, w oryginale Sleuth e, Josefa Mankiewicza z 1972 roku. To jest zresztą film, o którym Johnson wspomina w wielu wywiadach i ja mimo, że wiedziałem o istnieniu tego filmu, to nie miałem okazji go do tej pory obejrzeć i odświeżyłem go sobie właściwie przedwczoraj. Nie wiem, czy ty cokolwiek pamiętasz z tego filmu, bo zakładam, że widziałeś go już dość dawno temu.
1: No on się opiera na takiej grze w zasadzie pomiędzy, pomiędzy dwoma, dwoma postaciami, a jedno, jedną z nich był, z tego co pamiętam, autor powieści kryminalnych, tak? Tak, to
0: jest pierwszy trop. Lawrence Olivier gra wziętego autora powieści kryminalnych o pewnym charakterystycznym detektywie z dziwnym nazwiskiem, którego nie pamiętam.
1: No i on wciąga, wciąga właśnie w taką swoją, swoją, swoją specyficzną e, grę Drugą osobą, która, nie wiem, w jakiś sposób była z nim, powiedz, albo z jego żoną, tak? tak? Jest to kochankiem była, tak jego tak... żony. To jest lokalny
0: którego, którego gra Michael Kane. Tak, i o hmm. filmie im mniej powiemy, tym lepiej. Ja go szczerze polecam, choć niestety bardzo trudno znaleźć w legalnej dystrybucji jakieś znośne kopie tego filmu. Powstał co prawda remake i wyreżyserował go nie kto inny jak Kenneth Brana, ale nie miałem jeszcze okazji go zobaczyć i nie wiem, czy się za to zabiorę. Znaczy, e... to jest
1: o tyle ciekawa sprawa, że, sorry, że ci przerwę, uh -huh. ale że Michael Kane e, tutaj gra e, tę drugą postać, to znaczy tak. tę, którą grał Lawrence Oliver w pierwszym filmie, więc więc taki ciekawy przypadek remaku właśnie, gdzie... Tak, tak, tak. Dobre wykorzystanie jedno...
0: tego, jak aktor się starzeje po prostu. Mm -hmm. e, i, I wizja tego, że cały czas grasz właśnie w jednym filmie, tylko, 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 tylko różne role. To by, było, to by było znakomite. Może potrzebujemy takiej nowej wersji Boyhood, właśnie filmu, który jest kręcony na przykład przez 50 lat i wszystkie role gra jeden aktor, tylko... Powoli, powoli się starzejąc.
1: Nie, no panie, to Deniro wszystko zagra Teraz niekoniecznie tak. się starzejąc. To... Po co? Po co? No takie piękne cyfrowe make-upy mamy...
0: Tak, rzeczywiście w obliczu potęgi technologii może zapomnimy po prostu o czymś takim jak upływ czasu. No i w każdym razie Ryan Johnson wziął z tego oryginalnego filmu i to, że... Znaczy oryginalnego filmu. Film swoją drogą nie jest oryginalny, ponieważ jest adaptacją sztuki, ale oryginalnego na pewno, jeżeli chodzi o kilka fantastycznych pomysłów, jeżeli chodzi o bardzo zaskakujące zwroty fabularne. No i tam rzeczywiście mamy bohatera, który jest wziętym autorem wziętych powieści kryminalnych. Wszystko dzieje się w... Takiej bardzo efektownej posiadłości, która jest pełna przeróżnych bardzo dziwacznych rekwizytów. W, na noże też oglądamy, no i tytułowe noże w takim bardzo efektownym ułożeniu, rodem z Gry o Tron i szereg tak, innych to rekwizytów. Bardzo, bardzo zabawne. Tak, no i jest jeszcze jedna kwestia, która wydaje mi się łączy te dwa filmy, to znaczy zarówno w Detektywie, jak i w Nanoże jest próba pewnego komentarza politycznego. Nie wiem, czy według ciebie ten komentarz polityczny w Nanoże w jakiś taki sympatyczny w sposób wybrzmiewa, czy nie. Znaczy sympatyczny na pewno nie, bo ten komentarz zawsze będzie gorzki, ale czy, czy przekonuje cię taki element tego filmu, czy raczej stwierdzasz, że kurczę, powiedzcie mi po prostu, kto zabił i dajcie mi spokój z polityką.
1: E Chodzi ci o ten specyficzny klasizm, y, znaczy podszyty rasizmem tak naprawdę, tak, który reprezentują y, mieszkańcy tej posiadłości w stosunku do, y, do zatrudnionej tak, Przez tak, to, tak.
0: Powiedzmy od razu, że to jest jedna z podstawowych różnic między tym filmem a klasykami Agaty Christie, to znaczy u Agaty Christie zwykle te postacie były, przynajmniej część z nich, w miarę sympatyczna, a tutaj raczej wszyscy są odpychający. I tak, mm -hmm. i charakteryzuje się to między innymi tym, że są takimi rasowymi rasistami z bardzo wyraźnymi poglądami na
1: różne tematy. No tak, to, co, co mamy w wielokrotnie powtarzanym dowcipie yy opartym na niezauważaniu skąd tak naprawdę z jakiego kraju przybyła ta, yy, ta postać do, yy, do Stanów Zjednoczonych yy, i tam mamy wszystkie kraje Południowej Ameryki po drodze, drodze wymieniane. Yy, yy, oczywiście, oczywiście każdy z taką troską udawaną w głosie yy, wymienia Jeden, jeden z tych krajów, a no, kiedy przybyłaś do nas z Brazylii slash Wenezueli slash Ekwadoru i tak dalej, no to... to, to to coś tam, coś tam tak naprawdę no, następuje jakaś taka orientalizacja zupełna. No wiadomo, że Amerykanów poza Kanadą i Meksykiem niespecjalnie stereotypowo znowu traktowanych Amerykanów interesują jakiekolwiek inne kraje. No może Wielka Brytania i Francja jakoś i Rosja w Europie ich zajmuje, a no cała reszta świata to jest wiadomo jakimś takim dodatkiem do, do, do tych właśnie krajów, no i ewentualnie rezerwuarem taniej siły roboczej, więc, więc tak to jest, tak to jest tutaj trochę, trochę, trochę potraktowane, ale wydaje mi się, że to jest no jednak no kwestia jakaś, jakaś zupełnie marginalna dla, dla całej intrygi. no Jesteśmy uwrażliwieni bardzo na wyciąganie i na plan pierwszy. Jeżeli chodzi o wyciąganie takich rzeczy na plan pierwszy i w sposób... No, właśnie tak ostentacyjny, że bolący oczy i inne organy ciała, to polecam w cudzysłowie rzecz jasna nowego terminatora, w którym, który wygląda jak napisany na zamówienie scenariusz, który przemyca wszystkie społeczne, ważne wątki dla dzisiejszego świata, bo mamy tam i e, właśnie taki girl power e, zwielokrotniony i kwestie imigranckie, mur na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Ja, ja nie mówię, że te wątki nie są ważne, natomiast e, gdy ogląda się Terminatora, widać jak, jak po prostu z, znowu z taką udawaną troską, tak jak mieszkańcy tej po, posiadłości w filmie na noże e, Nasz ulubiony scenarzysta David Goyer i jego pomagierzy właśnie nad na tymi kwestiami się, się poch... No, niestety. No, no ale dobrze, może tym bardziej mo... nie, pójdę.
0: nie pójdę jeszcze mm... bardziej niż do tej pory nie poszedłem w
1: takim razie. Mm? Tak, tak. No, nie, wybier... nie nie zachęcam do tego, żebyś się tam y, wybierał. E, natomiast jeśli chodzi o y, właśnie jakieś takie ślady czy tropy, y, w, które, które znajdujemy w filmie na noże. No to właśnie dla mnie takim odsyłaczem dosyć mocnym jest film, który pod tytułem Ślad, trop albo nawet Kto zabił, tak? Też chyba taki polski tytuł gdzieś tam przemknął przez Klub. telewizję. Tak, dokładnie. To jest film, który, który chyba widziałeś, tak?
0: No tak, tak, tak. No dawno, no dawno to jest adap adaptacja, adaptacja gry to jest zawsze coś ciekawego. Hmm. Zwłaszcza za
1: adaptacja gry, gry planszowej, yy, która no właśnie w taki bardzo ironiczny sposób podchodziła do, do tego, jak zbudowane są te klasyczne kryminały z początku naszego stulecia. Te, te kryminały literackie. No i właśnie bawiła się tymi wszystkimi motywami odkrycia zagadki zbrodni w jednym, w jednym domostwie dość rozbudowanym. Więc, więc wydaje mi się, że no pod tym względem, no też, no jakby Ryan Johnson nie odkrywa jakiejś Ameryki specjalnej. To jest bardziej kwestia tego, jak on to robi, niż, niż co, co tam nowego proponuje na zasadzie konstrukcji całej opowieści.
0: No wydaje mi się, że tam jest kilka takich zmian, które rzeczywiście być może nie są jego pomysłami, ale one radykalnie jakby przekreślają te idee, które towarzyszyły kryminałom, czy, 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 czy Johna Dicksona Kara, czy Agaty Christie. Więc za moment sobie do tego przejdziemy, bo tutaj rzeczywiście chcielibyśmy już troszkę pospoilować. Zanim przejdziemy do tych spoilerów, to ja może tylko polecę jeszcze, jeżeli niewystarczająco poleciłem ten film tych z wa, tym z Was, których bardzo bawił pojedynek Luke'a Skywalkera z Kylo Renem w Ostatnim Jedi, kiedy dowiadujemy się, o co tam naprawdę chodziło, no i oglądamy ten film drugi, trzeci raz, to okazuje się, że te wszystkie tropy wskazujące, o co naprawdę chodziło, pojawiały się tam już od dłuższego czasu. No i na noże to, to są dwie godziny tego. Po prostu. To jest film, który jest podobnie precyzyjnie skonstruowany. Bardzo lubię też to, że jedne w ogóle z zdań, które pojawiają się w pierwszych 10 minutach tego filmu, znajdują pewne ucieleśnienie w samej końcówce tego filmu. Ja bardzo lubię takie elementy, i no nie ukrywam, że między innymi też dlatego bardzo dobrze się na na, na, nożu, na, na
1: nożach, na nożach bawiłem. No tak, warto zaznaczyć tutaj, że to nie jest film, który jest jakąś czystą parodią, prawda, to nie znaczy nie jest to, nie, nie jest to film, który sobie lekceważy tę kryminalną intrygę i tylko no, dla Beki prezentuje pewne, pewien rozkład tego, jak w strukturze narracyjnej takiego klasycznego kryminału to wszystko wygląda, ale te twisty w tej opowieści a, naprawdę działają i jakieś takie właśnie zmiany punktów widzenia działają, on jest oczywiście przerysowany natomiast, natomiast to jest też bardzo fajne w tym filmie że podobnie jak w filmie Brick kiedyś no Ryan Johnson biorąc w, w jakiś taki bardzo szeroki nawias umowność tego, tego świata przedstawionego no, nie puszcza y, hamulców y, przynajmniej na tyle długo, żeby, żebyśmy no, machnęli ręką nad, y, nad, tym, nad tą intrygą, która jest tam, y, jest tam rozegrana. Więc y, oprócz, o, oprócz tego, że jest to film zabawny, no to te, y, te takie efekty zaskoczenia y, mogą jak najbardziej działać dla miłośników y, y, klasycznych kryminałów, którzy niekoniecznie takim ironicznym podejściem są w pierwszym rzędzie zainteresowań.
0: Tak, to może przejdźmy do takiego elementu, który wydaje mi się absolutnie fundamentalny dla struktury na noże i który, no w gruncie rzeczy to jest zawsze pytanie, czy traktować to jako spoiler, bo myślę, że gdybyśmy mieli bardziej swobodnych ludzi od marketingu, to umieściliby to nawet w zwiastunie tego filmu. To jest rzecz, która wydarza się około 50 minuty i tu już, Michał, zrób nasz dżingiel spoilerowy. Spoiler alert! Chodzi mianowicie o to, że bardzo szybko dowiadujemy się, kto zabił tak naprawdę, albo przepraszam, nie kto zabił, co, co poznajemy właściwie taką no niemal już ostateczną wersję tej historii. I później ciężar tego filmu przełożony jest na coś zupełnie innego. I tutaj przypomina się takie słynne powiedzenie Hitchcocka, no może nie powiedzenie, bo raczej dłuższa wypowiedź, kiedy Hitchcock opowiadał, że on bardzo nie lubi takich kryminałów, które właśnie zwykło się nazywać określeniem hudanyt, takich kryminałów w stylu Agaty Christie, ponieważ sprowadza się to do tego, że pod koniec opowieści wszyscy zbierają się w pokoju, a detektyw, czy to Herkules Puarot, czy ktoś inny, po prostu mówi, kto zabił i tyle. Mamy moment niespodzianki, ale tak naprawdę sam widz no, albo to przyjmuje, albo nie, wzrusza ramionami i o tym zapomina. Tymczasem, jak wiemy doskonale z filmów Hitchhoka, z konstrukcji jego sus suspensu chociażby, dużo ciekawiej będzie dla widza, kiedy on ma już na tyle dużo informacji, żeby po prostu bardziej zainteresować się tym, czy pewnym postaciom się uda, czy nie, żeby oprócz takiej fascynacji intelektualnej weszło w to jeszcze takie zaangażowanie czysto emocjonalne.
1: No i rzeczywiście tak, Ryan Johnson to robi. Dopowiadając tylko tę kwestię, rzeczywiście, to znaczy Hitchcockowi też chodziło o to, żeby żeby w, konk w konkretnych scenach trzymać to napięcie, żeby y, wic nie odpływał y, też y, w... Y, śledzeniu całego filmu w stronę zastanawiania się kto zabił dlatego, że jeżeli damy mu tę zagadkę na samym początku to Hitchcock uważał, że no, widzowie będą być może skłonni właśnie ją rozpracowywać na tyle intensywnie że no ich zaangażowanie intelektualne właśnie popłynie w tę stronę rozwiązania całej zagadki zbrodni, a przestaną skupiać się na konkretnych perypetiach, w konkretnych scenach i w konkretnych sekwencjach. A o to właśnie Hitchcockowi chodziło, żeby w tych, tymi konkretnymi scenami, tymi konkretnymi sekwencjami przykuć, przykuć jego uwagę. I on rzeczywiście w związku z tym y, zrobił jeden z tego, co pamiętam, film tylko, w którym, w którym ta konstrukcja Chudany no, istnieje, a w pozostałych, w pozostałych y no, jakby od początku, y al albo od początku wiedzieliśmy, y co się konkretnie stało, albo, al albo to było takie balansowanie pomiędzy prawdziwością bądź nieprawdziwością a tego, co zobaczyliśmy, no, tak jak w przypadku okna na podwórze chociażby, prawda?
0: Tak, czy tremy. I tutaj rzeczywiście to fantastycznie działa, to znaczy szybko okazuje się, że bardziej od tego, kto zabił, interesuje nas, czy postać grana przez Anne de Armas która swoją drogą jest kubanką, nie wiem, e, nie, chyba nie dowiadujemy się skąd w rezultacie pochodzi grana przez nią służąca, ale sama Anada Armas jest kubanką, e, bardziej interesuje nas to, czy jej się uda po prostu, bo wydaje mi się, że no kibicujemy jej szczerze, to jest też bardzo taki ciekawy zabieg, to znaczy ta dziewczyna jest po prostu no, esencją dobra, i tyle. To jest też taki wręcz bezczelny zabieg i myślę, że w rękach chociażby odrobinę gorszego reżysera to by się nie udało, ale tutaj mamy rzeczywiście bandę odpychających postaci i tą jedną dziewczynę, która, której nie możemy niemal nic zarzucić i rzeczywiście wręcz trzeba jej kibicować, zwłaszcza, że stawka, o którą ona walczy też jest bardzo duża. Zastanawia mnie, jak Ci się podoba to, że w całym tym konstruowaniu tego skomplikowanego równania matematycznego, jakim jest na noże, Ryan Johnson zdecydował się umieścić, nie wiem jak to się profesjonalnie nazywa, jedną wiadomą, to znaczy mamy tutaj mm, jedno rozwiązanie fabularne, które każe nam wierzyć, że to co mówi Anna de Armas zawsze i bez wątpienia jest prawdą, mianowicie dziewczyna wymiotuje po prostu w obliczu kłamstwa mm. i zastanawiam się na ile taki bezczelny, bezczelny zabieg Ci się podobał. Ja nie ukrywam, że na początku patrzyłem na to z pewnym skrzywieniem, ale później przywiązałem się do tego zdania, które też otwierało naszą rozmowę o pięknym wzorze, choć wymioty i piękny wzór to może dość dziwnie się zgrywa, ale w każdym razie zaczęło mi się to rozwiązanie podobać. A jak u Ciebie? Nie ktoś, jest to zbyt doszczelne? Ktoś, ktoś,
1: ktoś na grupie Nowe Horyzonty po godzinach zauważył, że American Film Festival stał pod znakiem wymiotujących osób w różnych filmach i naliczył y, y, kilkanaście chyba takich tytułów, to e, więc może no, a to może taki trend współczesny, tak, że trzeba teraz wymiotującą osobę wstawić, wstawić do filmu. Na no, poważnie no to jest y, y, fajny sposób, żeby zagrać tym y, właśnie motywem y, takiego właśnie y, żywego wykrywacza kłamstw, który, który tutaj prezentuje podczas swoich y, przesłuchań y, detektyw y, Blank, no bo... Y, no bo teoretycznie mamy wszystko, wszystko na tacy, no jedną postać która no nie potrafi kłamać i jest, jest czysta niewinna i tak dalej kontra właśnie ci zepsuci bogacze. No można się można się domyślić, że z jakimś z jakimś tutaj twistem będziemy mieli do czynienia, no okazuje się, że więcej niż z jednym swoją drogą. Więc więc kompletnie mnie to nie nie nie, nie raziło to znaczy okej, okay, no pastisz jakby uprawomacnia pewne, pewne mocniejsze zabiegi albo, albo takie nawet, które, które no jakoś tam, wiesz, trochę kłócą się z logiką naszego rzeczywistego świata.
0: Tak jest. Michał, czy chciałbyś zobaczyć więcej filmów z Benoit Blankiem w roli ostatniego gentlemana detektywa?
1: A ja obawiam się, że taka formuła by się szybko wyeksploatowała mimo wszystko, że to jest kwestia no, grania pewnymi motywami, a, które y, są charakterystyczne dla tych klasycznych kryminałów, które dobrze znamy i... No i nie, nie wiem w jaki sposób moglibyśmy, moglibyśmy nimi zagrać jeszcze raz, żeby żeby było to równie świeże zresztą te nowe adaptacje Agaty Christie pokazują nam, no, że Naftalidom jednak mocno ocieka taki klasyczny kryminał i nawet jak się tam napakuje yy, gwiazdy do takiego filmu jak Morderstwo w Orient Expressie, no to wciąż to będzie już taka dosyć, yy, dosyć skosniała Struktura, a, no nie wiem, jak ci się podobało morderstwo w Forinette Expressie. Kenneta Branaga, no właśnie, tam próby jakieś takie ożywienia tej, tej, tej te intrygi, to znaczy jakiegoś udramatyzowania, no, wplatania tam nawet takich scen rodem, rodem z kina akcji, powiedzmy, no. To, 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 to wszystko zgrzyta, prawda? To znaczy, to są, to, to są, to są pewne rzeczy, które no jakby trzeba pisać od, od nowa, no ale Hollywood oczywiście nie ma odwagi, żeby coś pisać od nowa, więc teraz będziemy mieli śmierć na Nilu, tak? Czyli, o, czyli kolejną Kolejna ekranizację. Nie no, oczywiście morderstwo w Orgnięty Expressie zarobiło grube miliony, więc teraz A przecież... Taki, no tak, no... -taki, znaczy, taki, o, ostatnio które... ogólnie bardzo dużo jest Agatha nie... Christie
0: i, i, i jej podobnych i w telewizji, i w kinie, ale nie spodziewałem się, że ten film odniesie...
1: Sukces kasowy. No proszę. To jest dla mnie. No być, może, być może, jeśli te, mamy tutaj na siłę dopasowywać jakieś właśnie takie społeczne wątki, no to jednak ten wątek rozwarstwienia społecznego i właśnie. No jakoś, jakoś narzuca się Hollywoodowi, który. No jednak tam pracują. Niektórzy mówią, że, to będę, że Hollywood, je, Hollywood jest lewicowy. Dla mnie to jest taka kawiorowa lewica, tak? że to są, to, to są ludzie, którzy wychwytują pewne sygnały, które gdzieś tam, gdzieś tam w świecie rezonują, bo, 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 bo świat żyje jakimiś, jakimiś konkretnymi problemami. Ludzie ży, ży, chodzący do kina no mają jakieś, jakieś konkretne, konkretne problemy społeczne No i czasami w tych nawet dziełach popkultury pewne rzeczy, pewne rzeczy gdzieś tam e, się pojawiają. No ale to jest na zasadzie jakiegoś takiego e, katalizatora cały czas, że sobie poglądamy tych strasznych bogaczy robiących straszne rzeczy, prawda, pośmiejemy się trochę z nich. No, a oni będą coraz bogatsi i tak. Więc...
0: Tak, no ostatnie raporty pokazują, że bogatsi są tylko i wyłącznie bogatsi, więc e, rzeczywiście no dobrze, że przynajmniej takie może, może, możemy gdzieś tam pośmiać się z rozrzewnieniem i może marzeniem, które nigdzie nie zostanie spełnione, chociażby w e, ostatnim ujęciu e, filmu Na noże, który jest e, żartem już e, bardzo bezczelnym, zresztą charakterystycznym dość dla Ryana Johnsona, jak sobie przypominacie jego e, chyba nie zawsze udany humor w Ostatnim Jedi, ale jednak w tym przypadku działa głównie dlatego, że dziewczynki nagrana przez Anę de Armas jest rzeczywiście no, esencją dobra, kibicujemy no, jej i kończymy. Tak, ale, się to, to...
1: ale to, 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 to wymieniliśmy te dwa nazwiska, ale to jest naprawdę Anne plaktorski i tutaj należałoby. To czekaj, to musimy właśnie... zrobić, po...
0: e, musisz zrobić jingle końca spoilerów. Jeżeli już przechodzimy do
1: czegoś takiego. Nie, bez przesady. Oznaczysz tam sobie jakoś. Ja nie mogę teraz jinglować, bo wiesz, mam chore gardło i jest szansa, że, że nie dociągnę do końca odcinka, jeżeli będziesz kazał mi tutaj wchodzić w jakieś. Rozumiem. To ja to zrobię zmiany z, najbardziej zmiany tonacji nie cały czas. Potrafię.
0: Koniec spoilerów.
1: mhm no dobrze, no, w zasadzie trzeba byłoby o każdym każdym nazwisku trochę z, z osobna, ale po pierwsze, dla mnie bardzo fajnym pomysłem jest obsadzenie Christophera Plamera który jak wiadomo zagrał we wszystkich pieniądzach świata.
0: I we wszystkich, Też stres... we wszystkich filmach świata, albo we wszystkich filmach świata e, początku no jeszcze,
1: świata. Jeszcze nie, natomiast także zagrał tam strasznego bogacza, zresztą zastępując tak Kevina Spaceya, historię dobrze znamy, e, bardzo fajnie jest, że Don Johnson powraca do filmu Tak, mamy w ogóle renesans i... Dona Johnsona. Don Johnson. od, poli... od, od czasu policjantów z Miami uwielbiam Dona Johnsona. Ja i jestem większym fanem Nie Będzie go więcej.
0: Ale, ale tak, no, też czuję, czuję ogromny sentyment. Cieszę się, że oglądamy go w Strażnikach i bardzo się cieszę, że oglądaliśmy go tutaj w świetnym popisie przez dwie godziny.
1: No, z takich powracających nazwisk mamy Jamie Lee Curtis, która no, powróciła w Halloween, rzecz jasna. Być, być może gdzieś tam yy, no, jeszcze jeszcze przez, przez ekran znowu nam yy, przemknie, bo to taki renesans. No ale oprócz tego nazwiska na topie. Michael Shannon, yy, Tony Colette, jak zawsze świetni. Yy, no ale Chris Evans. Dla mnie, dla mnie też kwintesencją tego filmu jest to, co robi ze swoją rolą yy, Chris Evans. Trochę się nawet bawiąc swoją najsłynniejszą rolą e, e, kapitana Ameryki e w zasadzie no, jakoś obracając ją o 180 stopni e, a, czasami, a czasami pogrywając kwestią e, no, opowieści o postaci która, która wie, wie wszystko lepiej a w, albo wszystko, wszystko ma gdzieś i no, będzie robiła tak jak, tak jak jej się podoba, tak? To znaczy tak jak, tak jak jej dyktuje sumienie, ale w tym przypadku brak sumienia raczej. E, więc więc to, jest, to jest dla mnie niesamowite, że tutaj e, nawet nie to, że zgromadził Ryan Johnson, bo to nie on pewnie, tak tylko castingowiec, te wszystkie gwiazdy, natomiast e, też to, że poukładał te puzzle właśnie, właśnie w taki sposób, że to obsadowo gra, bo jakbym spojrzał na tę obsadę przed obejrzeniem filmu, no to wydaje mi się, że nie byłbym taki, tak przekonany, bo Daniel Craig już trochę, trochę filmów spalił w swoim życiu i w zasadzie poza, poza Bondem nie przekonał mnie do tej pory w żaden, w żaden sposób. Słabo znałem właśnie filmografię Chrisa Evansa. On podobno sobie całkiem nieźle radzi w tych filmach, nie z Marvel Cinematic Universe. Ja nie wiem, na ile ty śledzisz jego karierę aktorską i jesteś w stanie coś dobrego powiedzieć o umiejętnościach aktorskich tego aktora.
0: Chris Evans już na podstawie kapitana Ameryki, można to stwierdzić, jest aktorem wybitnym. Zwróciła na to uwagę moja droga przyjaciółka, którą tutaj serdecznie pozdrawiam, która oglądała wywiady z nim jeszcze na, na, w momencie, kiedy chyba kapitan Ameryka pierwsze starcie szykował się do premiery i Chris, Chris Evans na co dzień jest postacią zupełnie szaloną, rozchybraną Spotaną, rozkrzyczaną i jeżeli chodzi o superbohaterów, których grywał w swoim życiu, to zdecydowanie bardziej przypomina tutaj Johnnego Storma z Fantastycznej Czwórki, bo przecież w niego w, tym, w tych dwóch nieudanych filmach się wcielał i sam fakt, że on jest w stanie z taką osobowością rozbuchaną, głośną, rozkrzyczaną, grać takiego spokojnego człowieka, którego głównym zadaniem jest bycie kompasem moralnym jak kapitan Ameryka, to już musi świadczyć o ogromnych umiejętnościach aktorskich. No i cieszę się, że w takich filmach jak Na Noże pokazuje nam jakąś tam kolejną warstwę swojego talentu. Jeżeli chodzi o aktorów i aktorki z Na, no na Nożów, to moją uwagę zwróciła przede wszystkim Toni Collette, ponieważ w momencie, kiedy ja oglądałem Na Noże, na American Film Festival, to w sali dwa piętra wyżej, o ile dobrze pamiętam, grali Hereditary, dziedzictwo Ariego Astera, który jak pamiętam miał przyjechać, ale nie przyjechał. No i tam oglądaliśmy Tony Collette w radykalnie odmiennej roli, więc gdyby ktoś mógł się rozdwoić i być jednocześnie na tych dwóch seansach, to myślę, że no rzeczywiście byłby pod, no byłby pewnie pod ogromnym wrażeniem, że jest jednocześnie na dwóch różnych filmach przede wszystkim i powinien iść do lekarza, ale też jednocześnie pod ogromnym wrażeniem talentu aktorskiego Tony Collette, która jest wspaniała. No to Tutaj gra taką Gwyneth Paltrow trochę, mam wrażenie. To chyba Gwyneth Paltrow jest teraz twarzą takiego bardzo podejrzanego lifestyle'owo-kosmetycznego przedsięwzięcia. Jeżeli to ktoś inny niż Gwyneth Paltrow, to przepraszam Cię, Gwyneth Paltrow. Ale w każdym razie w roli takiej no już nie niebędącej nastolatki, nastolatką gwiazdy Instagrama, to Nicolet jest absolutnie fantastyczna, więc no świetna To ty, ty mi
1: chyba wspominałeś, tak, że, że Gwyneth Paltrow teraz y, próbuje leczyć raka za pomocą y, różnych Witaminie minerałów, tak, tak, i tak dalej.
0: Nie, to ten polski, nie? w cudzysłowie, lekarz, nie Gwyneth Paltrow. Tak, 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 rzeczywiście, jeżeli to faktycznie chodziło o Gwyneth Paltrow, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy pamięta, jak nazywa się to przedsięwzięcie, to no to niech zachowa to dla siebie, bo chyba lepiej tego nie reklamować, ale jest, jest taki bardzo dziwny wynalazek i wydaje mi się, że to Nikolet gdzieś tam wręcz celowo nawet uderza w podobne tony.
1: No dobrze, no to myślę, że możemy zamknąć tę apologię filmu Reena Johnsona. Czekamy na więcej, niech on się nie łapie za Gwiezdne Wojny, No prawda? właśnie nie wiadomo Tylko... teraz, co się,
0: co się wydarzy.
1: Nikt jeszcze oficjalnie no, po... nie
0: powiedział, że jego... Trylogia się nie wydarza, ale sam Ryan Johnson w licznych wywiadach stwierdza, że dopóki nie pojawi się to na stronie Star Wars.com, to nie należy wierzyć w informacje, że takie filmy będą. I tu swoją drogą Ryan Johnson troszkę chyba jakby nie docenia piekielnych zamysłów Disneya, ponieważ wiele informacji ze strony Star Wars.com zostało post factum usuniętych, kiedy wyrzucali kolejnych reżyserów, no więc, no więc nie wiadomo, co się teraz będzie z tym dziać. Ale ja również mimo, że kocham ostatniego Jedi nad życiem, raczej życzę mu więcej tego typu projekt, projektów niż powrotu do odległej galaktyki.
1: No dobrze, to czyja, życzymy panu Johnsonowi jak najlepiej, drugiemu panu Johnsonowi Donowi też jak najlepiej. Znaczy generalnie wszystkim życzymy. Wszystkim życzymy dobrze. jak
0: no, najlepiej, to jest najważniejsze przesłanie nie. tego podcastu i wy też wszystkim życzcie jak najlepiej. Kochać wszystkich, nikogo nie oszczędzać jak to mawiał klasyk. Dobra, to co? Przechodzimy Dobra. do e, filmu pod e, zaskakującym tytułem Lighthouse?
1: Wspominaliśmy już w naszym poprzednim nagraniu, że odwiedziliśmy latarnię i dwóch latarników tam mieszkających. E, ja obiecywałem wtedy, że obejrzę ten film raz jeszcze, ale niestety jeszcze się nie udało, bo w momencie, gdy nagrywamy ten odcinek nie było jeszcze premiery Lighthouse. E, więc no, będę opierał się na swoich wrażeniach z American Film Festival, które to są takimi wrażeniami mieszanymi. Odbieram ten film pozytywnie, ale mam do niego pewne zastrzeżenia i Ty chyba masz podobnie, prawda? Nie wiem, czy podobne
0: zastrzeżenia, ale no również nie wystawię tego, temu filmowi ósemki, dziewiątki czy dziesiątki bez żadnych zastrzeżeń. Myślę, że dziewiątki i dziesiątki nawet z zastrzeżeniami nie, bo wtedy miałoby się to z celem. Ale tak, no szczerze mówiąc troszkę dałem się tutaj ponieść pociągowi z hypem i liczyłem, że lighthouse czy też latarnia morska po prostu ono przewróci się na mnie, wygniecie mnie w ziemię i nie wygrzebie się skina. Tymczasem nie ukrywam, że wyszedłem z, pełnym, z pewnym niedosytem, ale jednak też wystarczającą dozą
1: satysfakcji mhm. no jest to niewątpliwie bardzo interesujący film, tak pod względem formalnym, jak i um, narracyjnym, więc nie wiem od czego chcemy zacząć, ale może od, 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 od tej formy no, która jakoś się tam mocno w oczy rzuca prawda? Na albo pierwszy, przypomnijmy kim jest Robert może króciutko zgodnie z naszym e...
0: zwyczajem rozmawiania no, też o, 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 o reżysera. Nie wiem, czy to jest jakiś
1: zwyczaj, czasami robimy pewne, pewne dygresje też na temat reżysera, ale, ale okej, okay. jeśli, jeśli chcesz tak, tak bardziej chronologicznie, no to Egers jest jednym z tych przedstawicieli um, amerykańskiego art horroru, tak jak niektórzy piszą, nie wiem, czy lubisz to określenie, art horror? Już rozmawialiśmy o tym przy okazji naszej rozmowy o Midsommar,
0: bo czy takie określenia jak art horror czy elevated horror to są terminy, które pojawiają się właśnie przy okazji omawiania twórczości czy Ariego Astera, czy Roberta Eggersa. Nie, ja nie lubię tego określenia, ponieważ ja nie lubię, kiedy ktoś mi wmawia, że coś jest sztuką, po prostu. Ale rzeczywiście jest to o tyle interesujące, że no, rzeczywiście krytycy badacze jeszcze nie zaczęli wyróżniać jakieś tam zjawisko wśród horrorów, gdzie faktycznie ten autorski sznyt jest bardzo wyraźny. No i tu mamy o tyle podobną sytuację, co w przypadku Ariego Astera, że mamy pierwszy film, w przypadku Eggersa to oczywiście Czarownica, czyli film w, Wicz, bo nie wiem, czy pamiętasz, że zamiast W tam były dwa V w, w tytule tego filmu, w każdym razie na karcie tytułowej, no i film rzeczywiście, za który Eggers dostał nagrodę w Sundance, nagrodę za reżyserię, no i który zrobił tak bardzo, bardzo, bardzo dużo szumu, że no dlatego właśnie ludzie z, takim, z taką niecierpliwością czekali na, na latarnię. Ale tak, Czarownica czy... to nie jest film, który nam się bardzo podobał. Już traktuje e... nas jak jedną osobę.
1: E, to nie, to należy, należy to rozdzielić znowu na Jekyll i Hyda. Myślę, że e, Czarownica była udanym filmem, natomiast, e, natomiast też nie jestem jakimś wielkim, wielkim fanem, bo e, okej, okay, Eggers, ku mojemu zaskoczeniu, właśnie ma, e, ma jakichś takich bardzo oddanych fanów i na ten nowy film Egersa rzeczywiście... Jak mi się wydaje, czekało więcej osób niż na nowy film, chociażby Ariego Astera. No a czy chcemy go wpisywać właśnie w tę całą, całą grupę, którą no poza Arimasterem Asterem no, tworzą też tacy twórcy jak Jordan Peele chociażby, czy Os Perkins? czy nie, no to jednak Eggers no wydaje mi się najbardziej jednak nie mainstreamowy, w sensie robienia tych swoich opowieści grozy na takiej na taki bardzo mocnej kontrze w stosunku do współczesnego mainstreamowego horroru, no nie wiem, sygnowanego chyba najmocniej nazwiskiem Jamesa Wana, tak? który, który nastał no się już jakimś takim tuzem gatunku, po serii sukcesów no, takich filmów jak Obecność, tak, i jej kontynuacje Naznaczony Anabel i tak więc, dalej. Więc wydaje mi się, że no, warto tutaj trochę o stylu samego Eggersa powiedzieć. Często ci twórcy art horroru sięgają do budowania grozy w poprzednich epokach kina, co wydaje się jakimś takim trochę straceńczym pomysłem z tego względu, że y, w moim mniemaniu y, horror jest takim gatunkiem, który dość szybko się starzeje. To znaczy, jeżeli przestaje nas coś y, przestraszać i szokować, no to Zaczyna nas raczej to śmieszyć, zaczyna raczej pokrywać się właśnie jakąś taką taką patyną kina, które okej, okay, no to wtedy tak ludzie reagowali, no nie wiem, bali się tego pociągu wjeżdżającego na stację Lasiotata, potem jakiś Yy, wampirów potem, yy, potem jakichś dziwnych yy, dziwnych duchów upiorów, yy, bali się potwora Frankensteina, no przecież to dzisiaj już nikogo, nikogo nie straszy no, pociągi to... ciągle
0: yy. bywają przerażające i nie no oczywiście oczywiście z tych... Stefana Grabińskiego, ale też doświadczeniach z PKP prawda? Więc...
1: no z tych, z tych wszystkich by... monstrów filmowych to tak, to one jako najbliższe naszej rzeczywistości być może być może rzeczywiście jakimś taką traumą się odcisnęły na życiu nas wszystkich natomiast Eggers konsekwentnie wybiega w przeszłość i to taką, taką daleką przeszłość dlatego, że okay, Ari Aster też na przykład kręcąc Midsommar zauważaliśmy to, że to są jakieś odwołania do filmu Kult chociażby, tak? z lat 70 Os Perkins Oz Perkins syn Antonego bardzo ciekawy twórca nie, wiem, nie rozmawialiśmy chyba dłużej o żadnym, żadnym z jego filmów też sięga gdzieś do tych takich no, protoplastów w zasadzie slasherów z lat, z lat 70. Ja bym to tak widział, ale to takich protoplastów jak, jak Czarne Święta na przykład, w których to no, kwestia budowania atmosfery jest ważniejsza niż, niż latanie z siekierą i eksterminowanie kolejnych, kolejnych ofiar. Skądinąd bardzo polecam oba filmy. Oza Perkinsa, no chyba tak najmniej znanego z tych, z tych wszystkich, wszystkich współczesnych twórców art horroru. Natomiast Egers jest bardzo konceptualny w tym, co robi. To znaczy na tyle, na ile możemy to stwierdzić po tych, po tych dwóch filmach, które zrealizował. W tym filmie ja nie do końca czułem... Czułem grozy, nie do końca czułem, że to jest, to jest film, który no za wszelką cenę chcę, chcę widza przestraszyć. No jest, to, jest, jest to film, który, który, który właśnie łatwiej mi analizować pod, pod, pod względem pewnych użytych motywów, tematów i... I tego jak one działają w obrębie tego dzieła, niż, niż mówić o tym, że, że tutaj Eggers robi wycieczkę właśnie w kierunku dawnego kina Grozy, żeby, żeby pokazać jak dawniej się straszyło i jak to działa. To znaczy w przypadku Czarownicy mógłbym, mógłbym powiedzieć coś takiego, bo tam koncepcją Egersa było budowanie tego klimatu grozy i w jakiś sposób no takiego narastającego terroru poprzez te właśnie długie ujęcia, długie podprowadzanie e, tego, co strasznego ma się, ma się przydarzyć. Nawet jeżeli to ostatecznie nie było spełnione w postaci jakiejś takiej, e, takiej wyrazistej, e, mocnej, mocnej puenty dla tego budowania atmosfery, no to ja szanuję właśnie czarownicę za, e, za to, że on, on łączy tę taką Klasyczną grozę rodem gdzieś właśnie z baśni Braci Grimm, co też jest, no, chyba jakimś takim dobrym tropem, no, bo on nawet, nawet taką etiudę kiedyś o Jasiu i Małgosi e, zrobił. Jakieś fragmenty gdzieś można znaleźć, e, znaleźć na YouTubie. Mm, no więc, e, więc tam, e, ta, ta, tam był ten Egers, e, taki, taki baśniowy Egers, który, no, szukał właśnie w tych starych technikach powolnych budowania klimatu grozy. Natomiast w przypadku Lighthouse to dla mnie, dla mnie zaskakujące. No mamy więcej takich fireworków formalnych, mamy więcej jakichś takich, taki, taki, takich rzeczy z różnych porządków, które no właśnie nie zawsze migrały podczas, podczas seansu. No ale może, może warto je jakoś właśnie. Poukładać na nowo, stąd też, stąd też ten drugi sens, o który, o który jakoś tam, no, na który jakoś, jakoś tam sam, sam czekam. Koncept był taki, żeby, żeby w ogóle on zrobił, że w ogóle chciał zrobić remake Nosferatu, Symfonii Grozy, co, co jest już dla mnie czymś, czymś czym rzeczywiście dziwnym. Nie wiem, jak ty wspominasz swój sens tego klasycznego filmu Friedricha Wilhelma Murnała. Masz jakieś dobre wspomnienia z oglądania Nosferatu i uważasz, ja że coś... Ja mam jedno
0: je... wspomnienie związane z... To znaczy mam oczywiście dużo wspomnień, bo widziałem ten film nie raz, ale jedno takie najbardziej żywe. Niestety dla mojego zdrowia psychicznego żywe. To znaczy mam do dzisiaj gdzieś na półce książeczkę, którą kupili mi rodzice, kiedy byłem mały. A tak naprawdę no myślę, że dali się zwieść temu, że ta książka miała w zabawny sposób przybliżać różne straszydła z popkultury. No i w ten sposób przygotować mnie do roli kulturoznawcy. No i tam jest zdjęcie Maxa Shreya z Nosferatu. Dosłownie, po prostu jest to kadry z filmu, na którym on wygląda oczywiście głęboko przerażająco, i kiedy ogląda się to w wieku 7 lat, to później rzeczywiście może się on śnić przez może nawet kolejnych 25 lat. Nie wiadomo, nie będę o tym opowiadał, ale w każdym razie takie miałem pierwsze wspomnienie z Nosferatu. Sam film niezwykle lubię. Lubię też jego remake i lubię też film o tym, jak Nosferat tu powstawał, ale co ciekawe, z tego co wiem, Egers nie zrezygnował ciągle z tego pomysłu, więc może Nosferatu w jego wersji się pojawi, co nie ukrywam, zupełnie mnie nie interesuje, ponieważ dla mnie jakąś tam tą siłą rzeczywiście Egersa, grzebiącego się już w zastanych tekstach folkowych, bajkowych, mitologicznych, jest to, że są to historie, które do tej pory być może nie były w wystarczający sposób przełożone na język filmu, no to jest dla mnie większa zaleta czarownicy rzeczywiście, że po prostu oglądamy coś, co jest podpisane jako bajka z Nowej Anglii. Nawet jeżeli Egers robi tam bardzo dużo ustępstw na rzecz pełnych pewnych europejskich wyobrażeń, a nie, a, nie, a nie kolonijnych wyobrażeń o czarownicach, to jednak bardzo lubię też ten film właśnie pod takim antropologicznym, kątem antropologicznym. Nie wiem, czy kolejna wersja Nosferatu będzie mnie interesować, ale jak zrobi, to obejrza?
1: Tak, no bo to dopowiedzmy do kilka kwestii. To znaczy czarownica gdzieś stara się wejść w ten świat wierzeń czy głębokiej religijności. Purytan, prawda? Cofa się kilka, kilka wieków w historii Stanów Zjednoczonych no i, i, i mamy, mamy tę rodzinę osadników. Trochę czasu z nią spędzamy, Yy, więc, yy, zaletą tego filmu wydaje mi się yy, próba, czy udana, czy nie, no to jest dyskusyjne odzwierciedlenia tego, jaki system wartości w ogóle yy, tam ci ludzie prezentowali i to jest, to jest taka rzecz o której no, twórcy takiego gatunku jak horror no, często często zapominają często zostawiając sobie tylko jakiś taki właśnie sztafasz prawda tego że coś efektownie wygląda scenograficznie albo albo mamy albo kręcimy kostiumowy horror ale no, nie zważamy na to czy no, czy zachowania tych postaci są jakoś tam e, logicznie uprawomocnione w kontekście środowiska, jakie reprezentują tylko raczej właśnie wszystko sobie tak aktualizujemy e, pod kątem no, z, zachowań? E, typowych postaci z, postaci z horrorów. Tak, Tutaj tak. E, tu... No chciałem tylko.
0: Mhm. No, no to skończ, skończ. Nie, powiem, nie, nie, proszę. proszę, proszę, proszę. proszę no. Chciałem tylko powiedzieć, że dla mnie ogromną wartością czarownicy jest właśnie również to, że w, wydaje mi się realistyczny, a na pewno przekonujący sposób został oddany światopogląd tych postaci, dla których fakt, że diabeł żyje w kozie, jest takim zagrożeniem jak nieudane plony na przykład, czyli jest to coś, co całkowicie może się wydarzyć, funkcjonuje to jakby na naszym planie rzeczywistości i traktujemy to jako coś oczywistego. I to jest w tak. Czarownicy naprawdę fascynujące po prostu.
1: Tak, nawet jeżeli to właśnie oglądając ten film może w jakiś sposób być dla nas trochę zabawne, no bo byłem na takim seansie kinowym, jednym z nielicznych kinowych seansów Czarownicy. Na Taka właśnie... była? Tak, no, no z Czarnego oczy, o, 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 Oczywiście, natomiast Tutaj była trochę
0: beka z mewy, więc te zwierzątka u Eggersa niestety muszą się liczyć z taką czasem radykalnie nieprzyjemną reakcją publiczności. Mam nadzieję, że przygotowuję te zwierzątka do, do czegoś takiego, doradzenia sobie ze sławą. Bo no właśnie u niego jest bardzo dużo.
1: No właśnie, bo w Lighthouse jest podobnie nie tylko jeśli chodzi o ten udział e, zwierząt, natomiast zresztą tresowanych, a nie cyfrowych, to jest, to, to, to jest e, godne podkreślenia. E, natomiast znowu ta kwestia takiego właśnie specyficznego izolowanego środowiska i ludzi, którzy, którzy myślą trochę innymi kategoriami, a też mówią inaczej. E, no w przypadku Lighthouse zaznacza się bardzo mocno, więc ja bardzo szanuję Eggersa za Tworzenie tego świata, to znaczy myślenie o, 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 o świecie filmu w kategoriach szerszych niż tylko właśnie danej opowieści i, i, i danych środków, które mają pozwolić ym, na tej opowieści w jakiś sposób ym, oddziaływać na, na emocje widza. Tutaj tutaj nie wiem na znaczy nie śledziłem Eggersa w bibliotekach, ale on się przyznaje w wywiadach, że że jest takim maniakiem researchów, że on, tak, że on tak, bardzo... On
0: dużo życia spędził właśnie w bibliotekach, zresztą całą rodzinę do tego angażuje. Swoją drogą Lighthouse powstało przy współpracy z jego bratem i tak rzeczywiście, zresztą tak, nie wiem, czy ty... zwróciłeś uwagę, że na końcu obu filmów mamy przypisy po prostu dla ludzi zainteresowanych. Mhm. Na końcu Czarownicy, o ile dobrze pamiętam, czytamy, że fragmenty dialogu są zaczerpnięte z tych opowieści, a na końcu Lighthouse ma, są już konkretne nazwiska, Melville'a, Coleridge'a i innych twórców, których, ko których kojarzymy z tym, jak mówią marynarze na przykład.
1: Tak, no i chociażby jeśli chodzi o, te, o, o, o to lingwistyczne podejście do tego, jak się zachowują postacie Lighthouse, no to, to, to też jest kwestia, która bardzo mocno Eggersa absorbowała. On właśnie badał różnego rodzaju etnograficzne opracowania dotyczące tej kwestii, bo oczywiście przez popkulturę też mamy w jakiś sposób przetworzony, tak zwany marynarski slang, prawda? Kojarzymy pewne, pewne konkretne zwroty z danymi postaciami. Natomiast wydaje mi się, że no w kwestii przygotowań Egersa to idzie dużo dalej. To znaczy... No, on rzekomo y, zwraca uwagę nawet na, y, na takie kwestie, jakie było backstory postaci, czyli ta, y, ta, ta ich wcześniejsza biografia, zanim y, zaczęły się rozgrywać te wydarzenia filmowe, ale też właśnie pod kątem, pod kątem językowym. Tak? I tutaj y, w, filmie, w filmie Lighthouse, gdzie mamy zderzenie tego starego wiarusa, marynarza, takiego właśnie gra, granego przez de Defoe, z tym młodym adeptem granym przez Roberta Pattinsona, no to ten pierwszy ma taki background solidny, marynarski można powiedzieć, tak? bo gdzieś właśnie ta jego służba w latarni morskiej, czy gdzieś na jakichś łajbach trwała dość długo, no a Pattinson jest jednak takim właśnie świeżakiem pod tym względem, bo wcześniej przy jakimś wyrębie lasu w Kanadzie pracował, jak w pewnym momencie filmu przyznaje. Ale w związku z tym też ich język się różni, to jakimi zwrotami, jakimi frazami się posługują, no jest, tu, jest tu dość mocno rozgraniczone. I, no i to jest, to jest też właśnie bardzo, bardzo ciekawe jako, jako element no, analizy tego, jak Egers tę swoją opowieść układa. No ale też z stronie wizualnej chyba coś, coś warto powiedzieć, prawda?
0: Tak, warto pewnie też wspomnieć o tym, że Eggers w ogóle zaczyna, jak przyznaje się w wywiadach, od wymyślenia jakiejś takiej konceptualizacji samej atmosfery filmu i sam śmieje się z tego, że to rzeczywiście może być jakieś takie narzędzie krytyczne od razu skierowane przeciwko niemu, że bardziej niż historia interesuje go atmosfera, no ale to rzeczywiście bardzo dobrze wydaje mi się wychodzi, bo te historie jednak są, są przekonujące i ani przez moment, ani przy okazji Czarownicy, ani przy okazji Light house, nawet jeżeli nie są to historie, które, które mnie gdzieś tam głęboko za mózg czy za serce łapią, to jednak nie czuję, żeby były one spisywane na kolanach. I, iluś tam kolanach, nie wiem. Ale w każdym razie, no rzeczywiście, jeżeli chodzi o te kwestie techniczne, to to jest sprawa bardzo interesująca, ponieważ ten film funkcjonuje w takim niemal kwadratowym formacie i to jest bardzo ciekawy format, ja o nim troszkę poczytałem, pewnie się pomylę, ale nie będę starał się iść w jakieś wielkie zawiłości techniczne, bo to jest format 1.19.1, format z 26. roku, który w ogóle funkcjonował bardzo krótko, więc mamy tutaj do czynienia nie z jakimś takim prostym cofnięciem się do tego, co w kinie kiedyś było popularne, tylko znalezienia jakiegoś formatu, który w ogóle funkcjonował chyba w Hollywood tylko przez jakieś 5 lat i bardzo szybko stracił popularność na rzecz tak zwanego formatu Akademii i e mówi, że zdecydował się na ten format między innymi dlatego, że pionowe rzeczy po prostu wyglądają w tym formacie dużo ciekawiej, są jeszcze bardziej wyciągnięte, a jeżeli mamy film, w którym no bardzo często na pierwszym planie albo gdzieś tam w środku kadru oglądamy po prostu latarnię morską, no to nic dziwnego, że po coś takiego możemy sięgnąć. Nie ukrywam, że nie wiedziałem o tym formacie, zanim rozpoczął się film, ponieważ nie oglądałem żadnych zwiastunów, ale bardzo mi ulżyło, kiedy okazało się, że format jest tak wąski, ponieważ obaj siedzieliśmy chyba w trzecim rzędzie na tej ogromnej sali numer jeden kina Nowe Horyzonty, więc dzięki temu można było mimo bliskości ekranu oglądać to w miarę luksusowo.
1: No, no tak, tak. Nie, nie musieliśmy tutaj jak na meczu tenisowym od jednego krańca ekranu do drugiego Tak, wodzić. albo jak I... na
0: najlepszej, najlepszej scenie nieznajomych w pociągu Hitchcocka. I druga barego
1: są... Barego Golindona nie polecam oglądać w takich, w, z trzeciego rzędu.
0: I druga sprawa to jest kwestia wykorzystania barw w tym filmie i tu technologia robi się jeszcze bardziej skomplikowana. Film jest oczywiście czarno-biały, ale jest on no jest nakręcony na taśmie na 35 mm, ale został na niego nałożony filtr. Egers rozpaczał, że musiał nałożyć cyfrowy filtr, bo niestety nie udało się znaleźć już taśmy oryginalnej, na której można było to nagrać, dzięki któremu uzysk uzyskujemy taki efekt, jaki był stosowany na przykład w tych Najsłynniejszych, najsłynniejszych filmach Eisensteina typu Strike czy, yy, czy Pancernik Potjomkin na przykład tam pojawiają się takie słowa jak taśma ortochromatyczna i tak dalej, nie bawmy się w to, bo jeszcze bardziej się yy, zaplączę, ale cechą charakterystyczną tego sposobu kręcenia jest to, że chociażby twarze robią się ciemniejsze niż w rzeczywistości i pewne kolory są trochę inaczej przetwarzane na tą czerń i biel niż nawet w tych trochę popularniejszych filmach. Przez filmy rozumiem, rozum, rozumiem taśmę filmową. No i rzeczywiście wydaje mi się, że w tym filmie jest to w jakiś sposób oddane na ciemniejszych troszkę twarzach. Jak wiadomo widać więcej szczegółów, a w tym filmie ogromną rolę odgrywają dwie chyba najciekawsze współczesne męskie twarze w, 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 w kinie, czyli twarz Pattinsona i default i rzeczywiście dzięki temu możemy się jakimś tam detalom przyjrzeć, także w wywiadach Egers przekonał mnie, że te jego wymysły technologiczne to nie są tylko no właśnie wymysły, żeby ludzie mieli o czym gadać w podcastach, tylko faktycznie stoi za tym jakaś szersza idea, taka estetyczna atmosferyczna, że tak powiem, więc no mhm. super, bardzo fajnie. Tak, to...
1: No, tutaj kilka rodzajów e, obiektywów też wchodziło w grę, prawda? E, takie z lat dwudziestych i z lat trzydziestych, więc gdzieś właśnie e, bliskie znowu temu konceptowi, o którym Eggers e, no, mówił, wszemi wobec właśnie remaku e, Nosferatu. Zakładam, że to z tamtego projektu w jakiś sposób tutaj. Tutaj zostało przeniesione, no ale to jest to, to warto podkreślić to, 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 o czym wspomniałeś, że on nie jest właśnie takim ślepym niewolnikiem jakiegoś wcześniej założonego konceptu, to znaczy jeżeli, jeżeli widzi, że zdobycze współczesnej techniki pozwalają coś wygładzić, czy, czy, czy coś zmienić na tej zasadzie, żeby to, żeby to lepiej wyglądało, no to to, że on się na początku gdzieś tam upierał przy tych właśnie soczewkach z końca lat dwudziestych, no jednak nie bierze góry nad, nad tym, co ostatecznie na ekranie widzimy wydaje mi się, że ten format, o którym wspomniałeś, on oczywiście no, służy eksponowaniu potęgi tej latarni morskiej, tak, która jest no, jakby kolejnym trzecim, trzecim bohaterem tego filmu. No ale też prowadza pewną Czasny, klaustrofobiczność. Tak, no właśnie o to chodzi, żeby, żeby jeszcze bardziej gdzieś tam uwięzić tych, tych bohaterów, którzy, którzy siedzą ostatecznie w tej latarni dłużej niż niż zakładali i no i są skazani tutaj na siebie no ale są skazani też właśnie na, na obcowanie z bardzo nieprzyjaznym środowiskiem i od samego początku w takie właśnie podkreślanie tego, że to środowisko jest jest nieprzyjazne. Jesteśmy wraz z bohaterem Pattinsona wrzuceni bardzo fajnymi takimi Środkami, które nie są nie są rodem z horroru, ale które, które no skłaniają nas do jakichś takich właśnie reakcji bliskich temu, jak horrory śledzimy. To znaczy mam na, mam na myśli to, że właśnie eksponowanie tego, że gdzieś, gdzieś właśnie ten świeżo przybyły do, do latarni bohater no, musi musi w tym w tym brudzie ciężkim znoju, wśród, wśród, wśród jakichś bardzo nieprzyjaznych także zapachów tak? oczywiście tego nie, nie czujemy z ekranu ale, ale jest to na tyle, na, na, na tyle intensywnie tak, jest to, jest, jest to nam podawane na tyle, na tyle jakoś mocno, że, yy, no, że, że, że działa. To znaczy na mnie to działało. No nie wiem, na, 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 ile, na ile Ty wszedłeś, wszedłeś w, skórę, w skórę Roberta Pattinsona, bo potem, potem trochę tak z tego, z tego zostałem zostałem jakby trochę, trochę wyrzucany, ale na początku to mamy... No, taki, ta, taki zabieg, który no, chyba jest jednak dosyć, dosyć klasycznym dla reguł opowiadania e, hollywoodzkiego z jednej strony, to znaczy e, nowego bohatera w nowym środowisku, tak dzięki któremu, e, którego oczami w zasadzie to środowisko jakoś tam e, poznajemy. E, no, ale... E, ta zdolność Eggersa do, do, do skupienia się właśnie na takich, na takich szczegółach bardzo też często, często nieprzyjemnych dla, dla głównego bohatera jakby od początku, od początku ustanawiała nam ten, ten, ten temat, że no, ktoś komu mogło się marzyć życie w jakiejś takiej odosobnionej, odosobnionej latarni morskiej. No chyba takie, takie marzenia jest jest skłonny po obejrzeniu tego filmu dość, dość szybko porzucić, bo to nie tylko y, gdzieś tam wpatrywanie się z, z czuba tej latarni y, w siną morską dal, ale też y, kwestia y, czyszczenia zbiornika na wodę, czy y, użerania się z mewami, czy y, nie wiem, jedzenia. Y, Jakiegoś okropnego żarcia, które, które, które gdzieś tam jest przechowywane miesiącami w jakichś mało sterylnych, sterylnych warunkach. Tak, w pod... końcu nawet
0: picia nafty, kiedy już nie ma żadnego innego alkoholu.
1: No więc znowu pod względem jakimś takim antropologicznym to jest, to jest bardzo ciekawa wycieczka w przeszłość.
0: Tak, to zanim może rzeczywiście przejdziemy już do przejrzenia się temu, kim są te postaci, bo oczywiście o, o każdym z nich dowiadujemy się zaskakujących rzeczy, które trochę inaczej ich ustawiają i przejdziemy do tego, jak latarnia się kończy, bo kończy się w taki bardzo efektowny i głośny sposób, to może ja chciałbym tak krótko przypomnieć, jak rozmawialiśmy sobie o Meet to ty wspominałeś właśnie w żartach, że jest taki słynny argument przeciwko horrorowi, a w ogóle się nie bałem. No i tutaj powiedzmy otwarcie, że latarnia, czy też lighthouse y nie mogę się przyzwyczaić do tego, że ten tytuł nie został przetłumaczony na nasz piękny, rodzimy język, zwłaszcza, że cały film został bardzo pociągająco przetłumaczony, więc wielka szkoda. Powiedzmy, że no to nie jest film, którego można się, wydaje mi się, bać. I tutaj warto też, i nie jest to oczywiście w żaden sposób zarzut, zwłaszcza jeżeli uzupełnimy go sobie o taką bardzo ciekawą listę, którą Robert Eggers przedstawił chyba dla portalu Bloody Disgusting, ale nie pamiętam, mianowicie tam poproszono go o wymienienie, wymienienia, o podanie swojego ulubionego horroru, na co Eggers, jak prawdziwy kinofil, odpowiedział, że może wymienić 26 ulubionych horrorów i wśród nich są takie filmy, co ciekawe, jak Pianistka Hanekego, albo Szepty i Krzyki Bergmana wiadomo, że dla wielu ludzi wszystkie filmy Bergmana to są horrory i nie, nie, nie da się ich oglądać, ale rzeczywiście jest to dobór o tyle interesujący, bo od razu pokazuje, że dla Egersa horror to nie jest tylko coś, co składa się ze strasznych potworów wyskakujących na ciebie z ekranu, tylko rzeczywiście dochodzi do tego też ten horror ludzkiej psychy i tego, co się tam wydarza. Swoją drogą, jeżeli chodzi o Bergmana, to może nie tylko szybki, szy, szybki, szepty i krzyki powinny się tutaj znaleźć, ale też taki film jak, jak Zwierciadło bo jeżeli pamiętasz, no jest to jeden z filmów, które dzieją się na tej słynnej Bergmanowej Wyspie Faro i opowiada właśnie o pewnym odchodzeniu od zmysłów i chorobie psychicznej towarzyszącej izolacji. Więc to jest... No to naprawdę... Najbardziej,
1: najbardziej przeleżającym filmem Bergmana dla mnie była Godzina Wilka pod tym względem. Pełna jakichś takich fantasmagorycznych obrazów. No znowu, znowu film o szaleństwie serdecznie polecam z tej strony, ale, ale tak, ale szept. Szepty i krzyki jako, jako horror. Nigdy nie myślałem o tym w ten sposób, ale to jest skrajnie nieprzyjemny też film film o umieraniu. Tak, zdecydowanie,
0: zdecydowanie skrajnie nieprzyjemny, no i rzeczywiście wydaje mi się, że ta bardzo ciekawa lista Egersa, na której oczywiście znajdują się też filmy Polańskiego, pokazuje, że on trochę inaczej pokazuje to budowanie niepokoju, czy też takiego otwartego strachu momentami i rzeczywiście, no, w latarni bardzo dobrze to widać, ponieważ jest to film, no, w gruncie rzeczy o tym, jak mieszka się z drugim człowiekiem gdzieś tam w odosobnieniu, nie dogadujesz się z tym drugim człowiekiem i po prostu odchodzicie powoli od zmiany. Mysłów, jeden szybciej, drugi wolniej, a do tego wszystko jest podlane po prostu alko. I tyle, no bo w pewnym momencie to się zmienia w taką latarnię złą, i tam rzeczywiście bohaterowie zaczynają pić wszystko, co mają pod rękach. No i nic dziwnego, że zaczynają się przy tym wszystkim jakieś halucynacje, wizje, no i w końcu otwarte y, konfrontacje. Y, ja jestem uczulony na mówieniu o tym, czy mówieniu o tym, czy horror rzeczywiście składa się z tak zwanych jumpskerów, y, czy nie, ponieważ wiem, że wiele ludzi Znanych mnie osobiście wizja tego, że mają iść na horror trochę, no właśnie, nomen omen przeraża, i, i, a, a, a myślę, że na Lighthouse warto się wybrać po prostu z nastawieniem na to, że będzie to seans ciężki, ale raczej zawału nie dostaniecie, więc to jest... To jest ważne, jak nie dostaje się zawału na filmie, po prostu. Nie doceniamy trochę takiej, takiej kinematografii.
1: Tak, ja wciąż jestem zaskoczony, jak właśnie... Mówisz, że to jest ciężki seans. No, ja może nie czułem aż tak mocno jego, jego ciężaru, natomiast jestem zaskoczony też, jak właśnie pozytywnie ten film, podobnie jak The Witch, jest odbierany przez i fanów horroru, i generalnie kinomanów, jak, jak dla nich właśnie... Um, um, te wszystkie rzeczy, które mogłyby być właśnie wadą dla miłośników horroru, które przed chwilą wymieniłeś, czyli właśnie oderwanie się od, od, od tych um, scen, które mają um, w jawny sposób przestraszyć czy w jawny, w jawny w sposób zaszokować, um, no tutaj, tutaj jest absolutnie. Um, do przyjęcia. Natomiast y, jeszcze y, tak y, trzymając się tego wątku, bo powiedzieć, że to taki właśnie y, dom zły tak, Smarzowskiego, y, no to jednak trzeba zaznaczyć to, że y, tutaj y, w miarę postępowania tej opowieści y, też przenika się świat rzeczywisty coraz mocniej z tym właśnie światem, światem szaleństwa, światem wyobrażeń głównych bohaterów i takie y, no zupełnie, zupełnie z innego porządku fantastyczne obrazy także tutaj są wkomponowane w ten film. Mieliśmy namiastkę tego gdzieś w czarownicy, tak że jakieś lęki, lęki obsesje, purytan no czasami się właśnie materializowały w, jakich, w jakichś takich konkretnych pojedynczych wizjach. Tutaj Egress idzie jeszcze, jeszcze trochę dalej. Ale co ciekawe, no właśnie to wszystko jest zazębione w obrębie światopoglądu i świadomości tych latarników znowu. To znaczy, jeżeli mamy do czynienia z takimi no, zupełnie odjechanymi obrazami, to one gdzieś... Krążą wokół rzeczy, o których oni wcześniej mówili, wokół jakichś takich marynarskich lęków, o Syrenach chociażby, albo o, o, o zemście Poseidona. Tutaj nie wiem na ile mogę mówić, jak to łączy się z tkanką fabularną filmu? Przecież nie mówię do
0: tego myślę, bo, bo warto okay. porozmawiać otwarcie, a nie tak w taki zawalowany sposób.
1: No to sygnalizuje tylko, że, że to nie jest. Yy... To nie jest realistyczne kino psychologiczne, ale to też nie jest jakiś właśnie antropologiczny obrazek epoki. Wciąż te elementy fantastyczne tutaj mają miejsce, tylko może już właśnie nie baśniowe, tak? Bo ta baśniowość wcześniej, wcześniej dla Eggersa była jakoś tam istotna. On też adaptację Edgar'a Alana Poe popełnił. Ja nie widziałem, nie widziałem tego filmu, ale no z tego co Eggers mówił w wywiadach to jakby cały czas te, ta kwestia... Jak to mówimy o krótkich
0: metrażach swoją drogą. Tak, I oczywiście. O jego jeszcze ewentualnie działalności teatralnej, bo taką też ma ze sobą. To nie jest tak, że Michał powołuje się na jakieś filmy... O... Nie, jeśli chodzi o
1: filmy pełnometrażowe to wciąż mamy dwa. Czarownice, Czarownice i Lighthouse. Natomiast no, chciałem, chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że, że gdzieś, gdzieś ten baśniowy wymiar grozy w Wcześniej wcześniej Egersa y, mocno absorbował, a tutaj, tutaj wydaje mi się, że mamy do czynienia jeszcze z czymś innym, ale to może sobie jakoś bliżej przeanalizujemy jeszcze za moment to.
0: Tak, to a propos tego budowania atmosfery, klimatu i tak dalej, już rzeczywiście kończąc ten nasz fragment niespoilerowy, Choć pewnie jeszcze w jego ramach można porozmawiać o wielu kwestiach o aktorstwie, udźwiękowieniu i tak ale chciałbym jeszcze wspomnieć o jednym elemencie, o którym bardzo dużo się mówiło w kontekście tego filmu, to znaczy o tym, że on jest z ducha lovecraftowski i Lovecraft to jest takie nazwisko, które powraca w wielu omówieniach tego filmu, na forach miłośników Lovecrafta ten film się pojawia jako właśnie jakaś taka być może następca legendarnego filmu w buzi szaleństwa, czyli produkcji, która no niby nie jest adaptacją, ale oddaje tego ducha Lovecrafta, no ja się z tym nie zgadzam to od razu mówię, że w porównaniu do twórczości Lovecrafta jednak Eggers a w każdym razie Latarnia jest filmem zdecydowanie zbyt subtelnym i to, co Lovecraft na pewno by nam w końcowych akapitach z całą mocą swojego kosmicznego, pełnego przerażającej galaktycznej grozy języka wyłożył, no to Egers, na szczęście się od tego powstrzymuje, więc to, że od czasu do czasu mamy jakieś macki na ekranie, to niekoniecznie znaczy, że film jest Lovecraftowski, po prostu. Nie jest to yy, powiedzmy ani wada, ani zaleta tego filmu, ale wydaje mi się, że jest to termin, który na tyle często się pojawia, że no chciałem powiedzieć, co o tym myślę, no i tyle. No mm, to mam tak podczas. No
1: Też <śmiech> uważam, że, że to, jest, to jest pewne nadużycie mówienia o tym, że, że tutaj jakieś, jakieś konkretne wątki z Lovecrafta yy, na podstawie no tak naprawdę jednej matki chyba, tak? No, chyba tam nie, bardzo nie, mało jest tych lat. No, jest to ogon to...
0: i to nie tylko ogon nawet.
1: Przypominam, że akcja filmu dzieje się w latarni morskiej. No tam mogą być jakieś żyjątka z mackami. Jak najbardziej. Znaczy, akurat te, akurat nie, w tym, nie w tym miejscu, w którym się pojawiają w tym filmie być może, ale, ale wciąż. No to gdzieś jest w obrębie cały czas tych właśnie wyobrażeń i, i lęków głównych bohaterów, a niekoniecznie musi to być pierwotne zło z głębin. Tak, to ponieważ wielu z Was pewnie wyłączy,
0: ci z Was, którzy w każdym razie jeszcze nie widzieli Lighthouse, wyłączy zaraz po Michałowym spoiler-alercie ten podcast, to tylko powiem, że pewnie warto jeszcze poszukać innych filmów o latarni morskiej. Dowiedziałem się, że istnieje taki film, który nazywa się po prostu Latarnicy, po angielsku Lighthouse Keepers, choć film jest francuski. Jest to film, który wyreżyserował Jean Gremion z 29 roku. Jest to film niemy, czarno-biały, opowiadający o ojcu i synu w latarni morskiej, syn zostaje pogryziony przez psa ze wścieklizną i zaczyna powoli popadać w różne halucynacje, więc jeżeli to brzmi znajomo, to serdecznie zachęcam i dowiedziałem się przy okazji researchu, że w 2016 powstał walijski film pod tytułem The Lighthouse właśnie i jest to film opowiadający o sztormie, który nawiedził dawno, dawno temu pewną latarnię morską i rzeczywiście wystawił mieszkających tam latarników na bardzo no, radykalną izolację i potrzebę życia samym ze sobą i walki z demonicznym potężnym żywiołem. No i jeżeli w ogóle interesuje was, was jakaś taka mitologia latarni morskich, no to warto pewnie opowiedzi opowiedzieć o tajemnicy, wysp Flannan w Szkocji, która z kolei skupia się, to nie jest, o ile nie wiem, czy zostało to w jakiś oficjalny sposób zaadaptowane, jest to tak zwany, no nie chciałbym powiedzieć fakt autentyczny, bo jest to jednak owinięte szeregiem różnych legend i dziwacznych pomysłów, ale rzeczywiście chyba w 1900 roku mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której latarnicy z pewnej do tej pory dobrze funkcjonującej latarni morskiej po prostu zniknęli, wyparowali. Nie wiadomo, co się z nimi stało i o ile wiem, ta tajemnica nie została rozwiązana do dzisiaj. Więc latarnie morskie, super rzecz, zachęcam każdego. Naprawdę.
1: no to ja, ja, ja niestety nie zrobiłem takiego researchu o latarniach morskich, natomiast y, pamiętam latarnię morską z Muminków jako y, no ja, jednak taką przestrzeń, która jakąś tam grozę osamotnienia budziła, więc, więc chyba, chyba skojarzenie jest, y, jest, jest dość, dość proste, kulturowe, że to nie, to nie jest fajne miejsce, latarnia morska, to fajnie wygląda na pocztówkach tylko. Tak, zwłaszcza kiedy przyłap, przyłapiesz starszego latarnika na
0: bezeceństwach robionych z latarnią morską, tak jak w filmie Egersa. Yy, dobra, to przejdźmy w takim razie do spoilerów. Yy, Michał, czy Ci na dżingiel, czy ciągle niestety gardło cię? Wierza?
1: Ha, ha! Spoiler ale.
0: No, to było wystarczające, żeby wiele osób wyciągnęło słuchawki z uszu, więc bardzo dobrze. Wspomniałeś na początku naszej rozmowy, że jest tam wiele takich wątków, tematów, które chciałbyś spróbować sobie ustawić jeszcze raz. To pewnie spo spoiler part tego podcastu jest dobrą przestrzenią do tego. No,
1: znaczy, pewnie dobrą przestrzenią jest, natomiast problemem jest to, o czym mówiłem wcześniej, że ten film wciąż widziałem jeden raz gdzieś w warunkach festiwalowych to nie będzie i, to wy... i nie spoiler. <laughs> i nie wiem, nie wiem czy, czy będę w stanie to jakoś sensownie poukładać, to będzie raczej chyba taka przestrzeń do tego, żeby rzucić pewne tropy i może na pewne rzeczy sobie odpowiem przy drugim sensie, a może słuchacze odpowiedzą nam na pewne, na pewne rzeczy to znaczy trochę, trochę mnie irytowała kwestia balansu pomiędzy pomiędzy tym, co jest, rzeczywiście jest na no, tym domem złym, tak tak jak wspomniałeś, tam latarnią złą, a, a pokazywaniem w tym filmie tej sfery właśnie fantastycznych wyobrażeń latarników, mianowicie Egers. Eger z czasami w obrębie jednej, jednej sceny gdzieś, gdzieś pomiędzy dwoma porządkami się obraca, i ja miałem y, poczucie, no, jakiejś takiej właśnie y, totalnej konfuzji. Być może na tym mu zależało, tak, żeby, ym, no, żebym czuł się trochę jak ten właśnie pijany latarnik, tak, Któ, któremu y, coś tam się wizualizuje, y, za chwilę za chwilę rozpacza, a po chwili jest wściekły. znaczy, zwykle najpierw jest wściekły, a potem rozpacza, tak? No, bo to jest jakaś taka, taka kole, kolejność, tak? Tego, jak, jak, jak picie przebiega, tak? I, 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 I skutki, skutki jego. Natomiast, no, nie bardzo mogę sobie właśnie poukładać ten film pod kątem, na no, jakiejś takiej, Spójnej, spójnej opowieści um, o relacjach pomiędzy tymi y, dwoma bohaterami, bo okej, okay, to jest taka, taka relacja o, oparta o konieczność bycia razem y, w związku z czym, no, wiadomo, że, y, no, że bohater bohater Pattinsona, może w końcu y, powiem, jak on się nazywał może mi się uda na tyle imion, I, i, na pewno to jest się nazywa ehm a Odzwoni, dzwonił do ciebie. Tak, Dzwoni, właśnie, właśnie mam tysiąc, tysiąc rozpraszaczy, czuję się trochę jak na sensie teraz właśnie filmu Lighthouse, bo z jednej strony słyszałem gdzieś w tle u Ciebie, że jakaś karetka przejeżdżała na sygnale, prawda? A, a, z, tak, a z, drugiej strony, z drugiej strony zadzwonił mój telefon, i nie wiem, czy sam zaczynam popadać w szaleństwo, czy. Następnym
0: razem nagramy podcast w Czy to jest jakaś. Właśnie, i...
1: tam no to właśnie, czy to, jest, jakaś... Czy, czy, czy to jest jakaś interwencja sił nieczystych, które chce mnie powstrzymać od ogarnięcia rozumem tego, co w tym filmie. I to by było takie Lovecraftowskie, prawda? Że ten film nie da się pojąć umysłem ludzkim, można bo można. Filmu... Bo można zwariować, więc może ten wy by może, może, może drogę. No być może
0: po prostu słabi reżyserzy e, powinni się zajmować kręceniem e, filmów e, lovecraftowskich, bo wtedy zawsze mogliby stwierdzić, że e, no oni są jak ten szalony Arab, autor Necronomiconu i tyle. Po prostu wszystko, wszystko tak, tak, miało, tak
1: miało być. No, teraz nie wiem, czy jestem w stanie jeszcze raz wyłożyć, co, mia co miałem na myśli, natomiast ten film na kilku, na kilku porządkach funkcjonuje. To znaczy, można go czytać gdzieś trochę w kluczu psychoanalitycznym, gdzie Thomas Wake, czyli postać Willem Defoe, byłaby takim właśnie srogim ojcem dla, dla bohatera Pattinsona, dla Efraima Winslowa Z drugiej strony. No i, no, i tam mamy kilka, kilka tropów, które by na to, na to jakoś tam y, mocno, mocno wskazywały. To znaczy, y, no właśnie ten, 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 ten surowy ojciec y, zakazujący y, no swojemu młodemu adeptowi dostępu do tego, do tego światła. To, to jest jakby ten wątek, wątek, wątek kluczowy, że tak naprawdę y, Winslow no nie może osiągnąć spełnienia, bo gdzieś tam jest blisko tej latarni, prawda? No więc Freud by napisał, że nie może tak naprawdę przeżyć orgazmu, tak? Bo nie może dotrzeć do tego światła, które gdzieś tam jest na górze, no więc... on z syreną on, o... mu się udaje, więc... No spędza, spędza czas na... To. No, to, no wydaje się, że to są jakieś mimo wszystko takie wyobrażeniowe, tak? Kwestie, to znaczy tego, tego obcowania z syreną, które które tam następuje, no spędza czas na kompulsywnej masturbacji, tak, na cały czas, właśnie jakimś pragnieniu dotarcia do tego, do tego światła na wieży, więc, ok, to mamy jakiś jeden, jeden taki wątek wątek psychoanalityczny, który można byłoby od razu przekuć też na ten wątek, wątek mitologiczny, no zresztą psychoanalitycy się często do tych archetypów, odwoływali, no mamy tu mamy tu z kolei sceny, które no, wskazują na nawiązanie do mitu prometejskiego, prawda to światło nie... Na no, czele z końcówką
0: nie... tak, przypomnijmy, Tak. Że pod koniec Efraim wreszcie zdobywa dostęp do tego upragnionego światła i po bardzo efektownej scenie ze świetnym dźwiękiem spada ze schodów prawda i po chwili jego ciało, chociaż on jeszcze tam chyba nawet żyje, chyba jeszcze dycha, ale zaczyna być rozdziabywane przez mewy, więc to nawiązanie do Prometeusza, któremu ten okrutny orzeł wyżerał wątrobę bodajże, jest rzeczywiście takim moim w każdym razie pierwszym skojarzeniem.
1: Wtedy. No mamy, tu, mamy tu przynajmniej dwa takie kadry, takie statyczne kadry, które są na zasadzie takiego tablo, powiedzmy e, zrobione. No, ten, który przytoczyłeś na sam koniec, rzeczywiście, gdzie tam e, rozdziobują Winslowa, nie kruki, wrony, ale różne, różne morskie ptaszyska i on rzeczywiście jest upozowany też w taki, w taki sposób jak charakterystyczny dla, dla takiego malarstwa neoklasycznego, prawda, na taką, na taką, na taką postać, postać mitologiczną. No a drugi, drugi kadr, który zapamiętałem to ten, w której który portretuje Postać Thomasa Wake'a jako właśnie takiego a, rozgniewanego Posejdona, tak? który, e, który grzmi gniewem już i tutaj właśnie e, zamierza, zamierza ukarać za ten zuchwały e, prometejski czyn e, Winslowa. E, więc to są, to są takie dwa jakieś, jakieś bardzo jednoznaczne, jednoznaczne tropy, które gdzieś tam no, wiążą ten ten wątek wątek psychoanalityczny z tym, z tym wątkiem mitologicznym. Ja miałem taki niedosyt, że tego właśnie wątku mitologicznego jest mniej niż tak naprawdę scen pijaństwa, z tych scen takich właśnie bardziej realistycznych, które, które w pewnym momencie już mnie trochę nużyły swoją powtarzalnością, tak, ja, ja też tym takim właśnie wziąłem. Pijackim, pijackim bełkotem, tak? Obu, o, obu panów, yy, no i takim właśnie ich, yy, ich rozedlganym zachowaniem, w którym, w, którym no w jednej scenie potrafili się wyściskać, potem dać sobie po mordzie, potem znowu się wyciskać, albo padać sobie yy, do stóp i prosić o wybaczenie. Yy. Nie wiem, być może to jest, to jest kwestia mojego, mojego podejścia do yy, historycznie zachowujących się bohaterów. To znaczy, gdy, gdy, takich, gdy, gdy takich widzę, mam na jakieś takie ciarki, nie powiem cringe'u, ale takie właśnie na zasadzie o nie, ja nie chcę z tymi ludźmi przebywać tutaj tak, w jednym w ciemnym pomieszczeniu. pomieszczeniu przez dwie godziny, prawda? To jest... co, 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 co znowu, jeśli myślę, myślę po czasie o tym filmie, yy może było czymś zamierzonym i może właśnie w taki stan Eggers planował mnie wpędzić i ja w taki sposób y, y, powinienem na ten, na, na ten film reagować, ale u mnie to jest często na zasadzie takiej, że no, okej, okay, dobra, nie chcę, nie chcę już być z tym bohaterem, więc nie chcę już być z tym filmem. Um,
0: tak, no o... ja to całkowicie rozumiem, podzielam też ten problem. Zresztą w ogóle, jeżeli chodzi o pewien balans, to mam wrażenie, że ten film nie zawsze sobie radził tam no bardzo dużą rolę w latarni odgrywa humor, który bardzo często zupełnie dosłownie jest humorem fekalnym i muszę przyznać, że w większości przypadków to zdecydowanie działa, tak jak wspomniałeś w tej naszej poprzedniej części rozmowy, no faktycznie no czuć ten smród latarni, po prostu, no jest tam wyjątkowo nieprzyjemnie i tak ma być, ma być nieprzyjemnie, ale pamiętam, jak bardzo nie spodobała mi się scena, w której Willem Dafoe dostarcza takiego bardzo efektownego, marynarskiego monologu, to jeszcze jest chyba przed tą sceną jak zmienia się właśnie w jakieś morskie stworzenie jakie to może być morskie stworzenie to o tym za chwilę ale jest to naprawdę fantastyczna scena i fantastyczny popis a zostaje to podcięte takim żartem rodem z filmu Marvela który bardzo lubi podcinać patos danych scen i tam postać grana przez Pattisona, czyli ten Ephraim konkluduje to długie przemówienie DV stwierdzeniem typu Aspoko, albo jakakolwiek, jakikolwiek odpowiednik XVIII-wieczny Aspoko jest. I pamiętam, że to był ten moment, kiedy już ten humor zaczął mnie bardziej irytować, niż rzeczywiście budować całą atmosferę tej złowrogiej latarni morskiej. Jeżeli chodzi o interpretację tego filmu, to ja pewnie rzeczywiście posiłkując się tymi wszystkimi mitologicznymi archetypami, również szedłbym w stronę poszukiwania jakiegoś oświecenia i potrzeby odkupienia jednocześnie, bo pamiętajmy, że w pewnym momencie dowiadujemy się, że Efraim rzeczywiście ma na sumieniu. Coś, co on określa mianem wypadku, ale wydaje mi się, że nie ma żadnych wątpliwości, ażebyśmy my jako widzowie czytali to jako morderstwo po prostu, którego dokonał jeszcze podczas tej ścinki w Kanadzie. No i rzeczywiście usiłuje być może teraz w tej latarni jakieś odkupienie tożsame w tym przypadku zupełnie dosłownie z oświeceniem odnaleźć. No w rezultacie, ponieważ morduje yy, yy, Tomasa Wake'a, no to zostaje przez latarnię pokarany i kończy w rezultacie, tak jak ten Prometeusz, który co prawda nie dla siebie, ale również szukał tego zbawienia i, i, i kończy rzeczywiście w taki analogiczny, nawet pod kątem mm, czystego upozowania sposób. No i w tym przypadku być może, jakbyśmy grzebali się w postaci Tomasa Wake'a, to może warto by było iść nie tyle w Posejdona, co w jego synka bodajże, o ile dobrze pamiętam, z Paradowskiego, czyli w Proteusza, którego głównym zadaniem jest właśnie stanie na straży tajemnic i jak wiadomo, trzeba go było dopaść, złapać, trzymać za nogę czy za płetwę i według mitologii on w końcu da nam upragnioną odpowiedź. No tutaj nasz bohater grany przez Pattinsona idzie nawet o krok za daleko i w rezultacie ta, jak możemy się domyślać oczywiście, ta odpowiedź nie jest w żaden sposób satysfakcjonująca swoją drogą. Wydaje mi się, że Proteusz miał rezydować gdzieś w pobliżu wyspy Faros, co nas bardzo prosto prowadzi do wyspy Faro i z powrotem do Bergmana. A? Bach,
1: no to, to, jest, to już daleko zabludną. Tak, to też zawsze te dwa zdania
0: za dużo w, w interpretacjach.
1: Ale Proteusz charakteryzował się z tego, co pamiętam, zmiennokształtnością, no, prawda? No podobnie więc, jak więc... Thomas, Thomas Wake w tym filmie. Tak, więc, więc tutaj rzeczywiście to, 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 to mógłby być też y, dobry y, trop. No jeśli chodzi o, o to odkupienie, to rzeczywiście to byłaby opowieść o nieudanym odkupieniu, wracając do tych takich wątków psychoanalitycznych, no to byłaby to opowieść o niemożności... E, powstrzymania pewnych instynktów, pewnych bardzo, bardzo, bardzo pierwotnych instynktów, i to nie chodzi tylko o te właśnie takie e, pragnienia seksualne, chociaż często właśnie no, te popędy no, to są tym podszyte e, w psychoanalizie, mm, no ale też jakby pewnych, pewnych aspiracji e, społecznych, wydaje się, e, Wilsona, prawda? Bo on tam opowiada o tych swoich swoich marzeniach, że chciałby chciałby się dorobić, gdzieś tam właśnie osiąść, być działać już na własną rękę, nie być podporządkowanym nikomu. No i tutaj tutaj Wake robiąc mu taką, taką ostrą, ostrą szkołę życia, wydaje się, że stara się go jakoś wyprowadzić z tych, z, z tych pragnień, które w tym takim, no zwłaszcza w tym takim mocno klasistowskim świecie z chyłku XIX wieku no, mogły być już właśnie już gdzieś tam rozbudzone przez wizję różnych, różnych filozofów, przez różne, różne, różne pisma wzywające do tego, żeby te szklane sufity burzyć. Natomiast, natomiast dla, dla Wilsona te wszystkie, wszystkie pragnienia, no, nad którymi on zapanować nie potrafi, no, prowadzą go do, po pierwsze do szaleństwa, po drugie do e, morderstwa, no i w końcu, w, w końcu do śmierci, więc taka smutna konstatacja. E... Tak, nad nosami tak. tego człowieka, który, który jakoś tam zmienić swoje życie chciał.
0: Tak, ciekawy jest wydaje mi się w ogóle ten proteuszowy wątek Tomasa Wake'a jeszcze, bo jak się nad tym teraz zastanawiam i przywołuję z pamięci poszczególne sceny tego filmu, to on wydaje mi się, koniec końców jawi nam się jaka taka postać wręcz bezkształtna tak naprawdę, ponieważ on wymyśla różne historie na swój temat, mówi jedno, a w swoich notatkach zapisuje coś innego i tak dalej. Więc tak jak możemy uwierzyć w to, że ta historia Patisona, którą on na początku ukrywa, no faktycznie się jednak wydarzyła, no to w przypadku historii Thomasa Wake'a chyba niemal jak u Nolanowskiego Jokera którego DV oczywiście powinien zagrać w końcu, co w rezultacie nie możemy tutaj powiedzieć nic, co byłoby tak zwanym faktem autentycznym, prawda, na, na jego temat, więc to też wydaje mi się niezwykle interesującym tematem relacji tych dwóch postaci, jakiegoś za przeproszeniem konstytuowania samego siebie i tak dalej, więc no, 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 no,
1: ciekawe to jest, ciekawe
0: co tu, co tu dużo mówić ciekawe. no tak, pytaj.
1: Pytanie, na ile mitologiczna jest mewa, ta jednooka, która tam się pojawia nam kilkakrotnie? Czy ona byłaby jakimś odzwierciedleniem cyklopa na przykład, twoim zdaniem? Czy to się na, na jakoś łączy w, te, w tę, taką opowieść, opowieść spójną? No ja y, 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 cyklopa łączę z, rzecz jasna z y, Odyseuszem, tak? Z, i, z, i z Odyseją. Nie wiem, czy, czy w micie prometejskim rzeczywiście ci cyklopi pełnili jakąś, jakąś y, funkcję, chociaż z tego co pamiętam to cyklop był synem Posejdona tak, cyklop był synem Posejdona tak,
0: czy... i to Posejdon no, no, właśnie więc... się skarżył, że oko wydłubał mu niejaki nikt Wiesz, wydaje mi się, że na pewno ta mewa jest wyraźnym odniesieniem w ramach samej Diegezy, za przeproszeniem, filmu, bo jeżeli traktujemy to, co wydarza się w Lighthouse jako no, pewne wydarzenia nadnaturalne, no to mm, możemy być przekonani, że w mewę wcielił się poprzedni latarnik, którego najprawdopodobniej Thomas Wake zabił i którego głowa zostaje znaleziona przez Ephraima i okazuje się, o ile pamiętam, że ma jedno oko, tak samo jak ta nieszczęsna tak, mewa, to która zostaje roztrzaskana y Mam nadzieję, że to już nie były tresowane mewy swoją drogą. Jak powiedziałeś, że to były tresowane, niekomputerowe mewy, to przypomniałem sobie scenę masakrowania mewy i no, nie wiem, czy on na to śmiechem. To chyba nerwowy śmiech po
1: prostu. No, Eger w wywiadach mówił, że, 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 że bardzo lubił te mewy, przynajmniej trzy były takie tresowane, więc nie sądzę, żeby takiej użyto. Mam nadzieję, że wziął to... je
0: do domu. Mam nadzieję, że on te wszystkie swoje zwierzątka, te zające, czy to króliki, nie pamię... nigdy tego nie rozróżniam, kozy, mewy, że on to wszystko później trzyma w domu, na jakiejś farmie i tam, i tam się nimi opiekuje, bo jednak robią mu robią mu kawał filmu, no po prostu. No więc w każdym razie wracając do tej kwestii jednego oka, to na pewno jeżeli poczynimy takie nadnaturalne założenia co do tego świata przedstawionego, to to się e, bardzo ładnie wpisuje w jakiś cały zamysł. No i tak, wydaje mi się, że jednocześnie Mamy tutaj syna Poseidona w postaci cyklopa, aczkolwiek to bym z przyjemnością jeszcze, jeszcze sprawdził zaraz po naszym nagraniu, i może do, do, dodam później jakąś erratę, jak tylko ja mówię. Mhm.
1: No, i jeż, jeżeli jeż, to byłoby uprawomocnione, to tak sobie sklejam to na, na szybko, na bieżąco, to, to rzeczywiście ten cyklop mewa, gdzieś śledziłby cały czas Winslowa, tak? Co dla, dla niego było jakieś takie. Nieznośnej nie, 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 nie do przyjęcia, tak jak właśnie no, wysłannik tego Wake'a, który zwykle się gdzieś tam barykadował w latarni morskiej, w tym takim niedosiężnym punkcie, do którego, do, do którego Winston nie miał dostępu. No a zamiast tego skazywał go na, na towarzystwo, przynajmniej w pierwszych partiach tego filmu, właśnie, właśnie tej Mawy Cyklopa, tak która no, była, można powiedzieć, takim nadzorcą niewolniczej pracy Winslowa i nie jestem pewien, czy to się zmienia w momencie, kiedy czy relacje pomiędzy Wake'em i Winslow'em się zmieniają w jakiś sposób drastyczny zaraz po tym, gdy on, gdy on zabił tę mewec Klopa? Trzeba by to jakoś prześledzić? Pamiętasz... Pamiętasz, nie, nie, w którym, w którym nie punkcie filmu to się dzieje? Też by mnie
0: to zainteresowało. Okay. No, na pewno nie jest tak, że wizje Efraima zaczynają się w momencie, kiedy morduje Mewę. One zaczynają się dużo wcześniej. Pamiętam, że na to zwróciłem uwagę, bo myślałem, że ten film będzie ustrukturyzowany w taki bardzo klarowny sposób, że morderstwo Mewy równa się początek halucynacji i no, zgodnie z tym, czym miałoby zabić, przepraszam, grozić takie zabicie Mewy według marynarskiej mitologii, ale nie. No, ten film tam tam. Pierwsza wizja, jeszcze wtedy niewyjaśniona, tych kłód, które unoszą się na wodzie, to jest chyba pierwsze 15 minut filmu nawet, więc to jest tylko skomplikowana sprawa. Swoją drogą jest jakaś urocza perwersja w zleceniu obserwowania kogoś mewie, która ma tylko jedno oko, prawda? To by było fantastycznie perwersyjne. No tak, no masz jedno oko i musisz obserwować. No ale może jedno oko widzi lepiej, bo jest bo, bo, bo jest bardziej wyostrzane. Dobra, no chyba nie tak, tak, czy owak wydaje mi się, że musimy skonkludować te nasze próby interpretacji, czym, czy zwykle, tym, czym zwykle takie próby interpretacji bywają konkludowane, to znaczy stwierdzeniem, że jest kilka tropów, którymi warto iść, ale pewnie do ostatecznej ostateczności znaczeniowej tutaj nie dotrzemy. Ale zachęcamy do podesłania swoich pomysłów na temat tego, co się tak naprawdę w latarni wydarzyło.
1: Tak, no niewątpliwie Lighthouse jest bardzo interesującym filmem do po sansowych y, dyskusji i y, 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 nawet jeżeli to rozbieranie go na czynniki pierwsze no może zaprowadzić nas gdzieś, gdzieś bardzo ciemny las albo, al, al, albo nas właśnie tak osadzić na skałach to, to, to chyba y, warto no i warto śledzić, śledzić twórczość y, y, Roberta Egersa, bo y, no, wydaje mi się że nawet na tle tych bardzo ciekawych twórców z podszydu tak zwanego art, art horroru, on się, on się mocno wyróżnia jakąś taką właśnie swoją osobnością i, no i pewnego rodzaju radykalizmem też w podejmowaniu pewnych formalnych wyborów, ale też takiego zwróceniu się przeciwko konwencjonalnym regułom opowiadania hollywoodzkiego. Znaczy czegoś, co tutaj w przypadku Filmu Lighthouse nazwałbym no, kinem atrakcji może bardziej nawet niż, niż, niż takim typowym kinem narracyjnym, w tym sensie, prawda? Że, że
0: spektakl istotniejszy niż jakaś
1: konkretna poruszanie. Tak, bo, 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 bo zaraz po punkcie wyjścia już w zasadzie wiemy, w którą stronę to mniej więcej będzie zmierzać, ale to jest kwestia tego, no, w jaki sposób, tak? I, I jak te konkretne, konkretne, konkretne sceny, jak, jak będzie nas zaskakiwał reżyser konkretnymi scenami konkretnymi ujęciami.
0: Tak jest, dlatego serdecznie polecamy ten dwugodzinny seans z ciasną, czarno-białą latarnią zwaną w Polsce Lighthouse. Wam, Drodzy Słuchacze, już bardzo dziękujemy. Zachęcamy do wystawiania recenzji na. no, iTunes już nie istnieją, więc w aplikacji podcasty, w aplikacji e, aplowskiej, w aplikacji podcasty googlowskiej, do słuchania nas na Spotify, do polubienia fanpage'a i tak A teraz e, po raz kolejny serdecznie dziękujemy za te niemal dwie godziny z naszymi sympatycznymi głosami i do usłyszenia, papa. Pa.
1: Ahoj, Żółwie Morskie.
0: O, no, no. we
1: telefon, długopis, wszystko O, mam pod ręką i cię się zaraz tym. bo się